0: Hola amigos y amigas de Fútbol Noticias, Bienvenidos a este segundo episodio de Toca y Pasa, el día de hoy estamos con un tremendo invitado, con una historia llena de esfuerzo, más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, considerado uno de los mejores relatores de fútbol en Chile, un, un histórico en realidad, eh, ha relatado los momentos más alegres de la selección chilena, como aquellos también de tristeza. En uno de sus relatos más emocionantes dice que él no vibra con la ópera, él vibra con el fútbol. Con nosotros un invitado de lujo, el gran Claudio Palma. ¿Cómo estás Claudio?
1: Hola Ignacio, gusto saludarte y poder conversar con, eh, con estas nuevas plataformas y día más juveniles. Eh. Con la gente de, de Fútbol Noticias, que sé que tienen un canal ahora, así que espero que, le, que les vaya muy bien. Además, estáis muy bien pinteados, estáis para la tele.
0: No, gracias, claro, el, el gusto es mío. La verdad es que para mí es un privilegio tenerte acá. Primero de todo, me gustaría saber cómo estás tú, cómo, estás tu cómo está tu familia, eh, con todo esto que, que se está viviendo. Cómo lo han enfrentado.
1: Me pillaste de buzo porque estaba haciendo deporte, estaba trotando un ratito y, y pasé a comer unas donas que hizo mi hija, le gusta mucho la cocina. Así que, y yo que me manejo un poquitito con lo, con lo tecnológico, así que, claro, pensé que era por Instagram, pero veo que tenías ya toda una, una cadena más grande que TV Azteca. Eh, nada, eh, yo digo siempre en este tipo de notas que, que uno es un privilegiado el poder tener una, una familia, un lugar físico en donde poder refugiarse, lo cual a mí, en lo particular, me ha permitido a, increíblemente estar más cerca de mis hijos. Yo en la semana estoy... Nosotros todavía decimos, yo voy a Santiago, porque yo vivo cerca del Cajón del Maipo. A la me
0: pasa lo mismo, porque yo vivo en Lampa, también le llamo a ir a Santiago cuando toque ir ñoño a Previdencia, o claro. el centro mismo.
1: También. Yo, yo, yo que me crié en el, en el antiguo, digo, en el antiguo Puente Alto, que era un pueblo, decíamos, Ay, vamos a ir a Santiago mañana, y, y todavía eso lo mantiene. Bueno, resulta que mi hijo estudia periodismo... Ahí la finish, y entonces lo veo, evidentemente, pero no, no estoy con él lo, lo, los cinco días. No. Así que me ha permitido para meterme en la tecnología, para, como tú ves, para, para haber comprado un micrófono, un programa. Eh, sí. Y también, yo diría más que, más que pensar en, en poder proyectar algo en, en lo digital, sino primero que todo en el, Así que estoy igual que tú, como me obligó y abrimos un canal YouTube en donde... Él con algunos compañeros están subiendo muchos videos, parte esto recién, lleva tres días. no, 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 vamos a hacer competencia. Y yo lo estoy ayudando con alguna entrevista tipo un poquitito más más grande y lo pasado, créeme, que que súper bien pensé que uno uno se tronquea. Pero bueno, hay mucha mucha sufriendo, sufriendo, mucha mucha gente así, nada, nada, mucha mucha humilde. humilde, como, di como digo, no, 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 pobre. Y lamentablemente ojalá llegue la ayuda. Eh, no, ayuda. no, no, que no, de que tú de pronto le digas, eh, quédense le sus no, si no, tienen no, no, tienen para poder, para poder vivir y mucha, mucha gente trabajadora vive el día a día, pues, sale a buscar las lucas claro. diariamente. Así que bien, bien, en términos generales muy bien Ignacio.
0: Claro. claro, lo que tú mencionas es cierto, hay mucha gente que necesita seguir trabajando y uno en realidad es un privilegiado de poder estar en la casa y también de poder seguir des desarrollando su trabajo desde el hogar. Eh, claro, el, lo que tú mencionas también es un buen momento para reinventarse quizás en el área comunicacional Aprovechamos también de promocionar el nuevo proyecto de tu hijo que lo estuve viendo eh, sin barrera. El canal, claro. para que lo vean, está muy bueno. Eh, harto apoyo también de ahí, de Claudio, de colegas de él. Así que también la invitación está hecha. Pero qué bueno saber que estás bien, que estás bien regaloneada también, con cosas ricas. Así que está bueno eso. Y sobre la tecnología, ya veo que te maneja bastante bien. Ahí te veo con tu ojo. Mira, mira, mira. Atrás. No, está genial. Muy bueno.
1: Esto, esto, esto lo armó mi hijo, pues. es para que para, no es que esté en una cafetería. este es un croma, te va a salir re barato, es, un, es una tela verde. Yeah. Y tú que eres tecnológico, eh, buscas la aplicación en el Zoom y en el Skype y buscas la foto en Google y la colocas y puedes colocar acá un bar, un estadio, vas cambiando. Yo yeah. tengo una cafetería porque estoy, estoy, hice una, una entrevista con el Sergio Fabián Vázquez y Luca Tudor entonces le puse como el café con el negro, entonces le da un cuento... Ah, bueno, eh, sí. Si salgo en televisión abierta voy a poner una biblioteca, como todos los intelectuales de claro. este país.
0: Claro, <risa> está bueno eso, no hace sí, muy bien. Eh, bueno, Claudio, eh, la idea de esto es conocerte a ti, conocer un poco de tu trabajo, sabemos que eres relator, pero cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo del relator, porque uno te ve ya desde la cabina, transmitiéndonos las sensaciones, pero detrás de eso hay mucho trabajo de investigación, de producción. Cuéntanos en qué consiste y desde... o sea, cuéntanos en qué consiste.
1: Mira, yo cuando, cuando apelé a este sueño era porque seguía mucho los relatores. La historia mía... Y, y qué bueno que preguntes este tipo de cosas porque se nota que eres inquieto. ¿Estás estudiando periodismo o no?
0: Eh, no, mira, yo me, me tomé un año, pero el tema de las comunicaciones me, siempre me ha interesado, pero no estoy estudiando... Nah, pero, tenéis que estudiar
1: periodismo porque yo a los jóvenes les digo, si no estudiáis periodismo hoy día está ahí sonado, podéis tener muchas condiciones, pero el desde el periodismo. En los años que, que yo salgo de cuarto medio, había dos universidades tradicionales, y, y, y te digo esto porque tenéis pasta, se nota, porque a mí me han entrevistado en pingorotados periodistas y de pronto como que hay una automatiz automatización en donde se leen Wikipedia y te preguntan lo mismo. Claro. Lo mismo, lo mismo. Eh, y es bueno de, de, de pronto hablar otro tipo de otro tipo de cosas. Eh, y claro cuando cuando a mí me vota el fútbol me vota digo de pronto no tenía no tenía condiciones dije qué, qué me gusta clase media y me, y me encantaba más que más que ver tele me, me encantaba escuchar radio yo escuchaba toda la radio en ese tiempo la radio de fútbol era en AM entonces me empezaba a imaginar eh, los programas deportivos cómo serán los estudios no había streaming eh, los relatores y cómo entonces para mí cuando yo unas primeras veces voy al nacional al sector de Pacífico, veía a Carlos Alberto Bravo, a Nicanor Molinares, veía a todo, al, al gringo Marvin a, a todos estos monstruos, fue, fue un sueño. Y claro, detrás de la pega, eh, sobre todo yo diría, bueno, en, en todos los años, pero hoy día, hoy día tienes que estar demasiado informado. Mira, te voy a poner un ejemplo, eh, vale. te lo voy a graficar en, los, en dos partidos que hice en la mañana. Ya. Tú sabes que el CDF está haciendo estos partidos históricos. Claro, estos es tantaño estos es mundiales. ¿no? Estos mundial. Entonces me llegó la pauta antes de ayer y porque te llega una pauta y te dicen te toca trabajar, relata Claudio Palma, comenta Borgi, eh, la final del 78 y la final del 86. No. Y te mandan un pequeño instructivo donde están los datos general y curiosidades de, 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 de la final. Por ejemplo, ya, no, no me voy a concluir a la del 78. Entonces tú lees. Yo estuve hasta las 2 de la mañana noche. Eh, primero que todo, buscando buscando, porque Argentina yo, tú eres más joven, pero yo, pucha, Kempes, Luque, lo ubicaba facialmente, eh, entonces ya, eh, empecé, empecé a buscar la, eh, tácticamente cómo separa Argentina Argentina, o cómo, o cómo jugaba Argentina. Pero de pronto ahí empieza el juego medio, 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 medio tremendo, porque de pronto te dicen, este no era lateral derecho, en una página, en otro lateral izquierdo, dibujos tácticos en ese entonces no había, ya, me voy a Holanda. Holanda, revisa, revisas tú, porque tienes seis minutos antes de salir al aire, entonces revisas tú Tienes que ser rápido, con datos, segunda final de Holanda, participamos en cuántos
0: mundiales, el grupo uno viene de ganar. Entonces todo eso lo tienes que buscar, te tienes que preparar. ¿Y con cuántos días te avisan? O sea, ¿cuándo te dijeron, Claudio, este miércoles te toca relatar la final? ¿Cuándo te avisan a sí. ti y cómo te preparas?
1: Re, mira, regularmente las pautas en el canal para el fin de semana llegan el miércoles. Para el fin de semana, ya. Eh, te llega una pauta y después te pasan en el estadio una estadística, la imprimen antes, que básicamente los tres últimos partidos, los goleadores de cada equipo, eh, ¿me entiendes? Pero uno, el fútbol local, evidentemente, lees un poco y ya estás. Pero estos partidos, o los partidos que uno relata mirando la tele, los mundiales son jodidos. Holanda. Sí. Primero que todo, dije, hay una complicación de Holanda que no se ven ve los números de las camisetas. Segunda complicación, que anoche ya advertí, porque tenía unos links, y vi ese partido. No vi nada, o sea, no advertí las posiciones de los jugadores porque esa Holanda era fútbol total. O sea, la, el... El lateral derecho pasaba y rompía y jugaba por la izquierda, y el de izquierda por la derecha. Segundo, todo rubiecito, los holandeses son pintosos. Entonces, todo, Nesquen, todo. Chuta. Entonces, se van complicando las cosas y tú dices, para uno la pega de pronto más fácil cuando juegan con cuatro en el fondo, porque tú ya tienes dos, dos de corte, sobre todo si hay claro. un moreno, un rubio, en fin. Entonces dije, este partido me va a costar. Entonces, iba adelantando el partido y, bueno, estuve hasta las dos de la mañana estudiándome las dos finales. Para, en definitiva, para, para no pasarlo mal, porque a mí me pasa, me sucede que, que cuando los partidos se me traban, y primero que todo no puedes eh, quedarte callado. Si, si la pelota la tocan es quien jugó para Van der Kerk, o jugó acá, tú tienes que nombrar al tipo. Si yo me callo en tres jugadas, tú estás acá y dice y la gente no advierte todo este tipo, o, o sobre todo la gente de redes sociales y dice, no cacháis nada, porque es re fácil cuando yo me pongo a ver un partido así con la tranquilidad, así pero cuando tú estás relatando tienes un nivel de concentración muy, yo termino muy agotado. Me imagino. Un, 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 una concentración en lo absoluto, en lo absoluto, en que te hablan, escuchar al comentarista, darle pie en los espacios, de pronto agachas la cabeza para mirar, mira si la pelota está estilo de esquina. O sea, son una serie de, que, claro, con el tiempo uno las maneja con más oficio, pero no, no es complejo. Yo todavía soy muy obsesivo y para cada partido lo preparo, sobre todo estos partidos, los partidos de, del Mundial, los preparo mucho.
0: No, Qué bueno que nos cuentas también porque hoy en día uno prende el CDF y tiene el partido a la mano, después lo puede rebasar en YouTube, pero este trabajo es el que no se ve y el que se valora mucho y se agradece también eh, ese esfuerzo que ponen. Por lo mismo, tú lo mencionas de llevar un relato, en otras palabras, de calidad, de que no haya estos eh, silencios quizás incómodos, de que haya un jugador que no se reconozca, entonces ese trabajo es muy, muy valioso y sobre el mismo tema también te quería preguntar eh, cómo ha sido para ti, porque el fútbol chileno está detenido, que la selección también, que es lo que, en, al menos en, en CDF y Chile, es lo que tú principalmente estás relatando. Entonces te toca relatar estos mundiales que ya ocurrieron, o sea, tú ya sabes cuál es el resultado. Eh, preguntarte cómo relatar eso y además en algún momento eh, también te estuvo tocando relatar partidos virtuales de Pro Lucho en Soccer, el PES, ¿Cómo? Yo lo estuve escuchando y tu relato sale espontáneo, natural, pero no debe haber un trabajo también ahí. Cuéntanos cómo lo has hecho en esta en estos dos casos. Eh,
1: mira, eh, lo de los partidos antiguos son... Eh, son a ver, no, no es que sea así, son complejos por un tema de tecnología. Era más, fue más fácil, por ejemplo, hacer los partidos blanco y negro que los números se veían clarito que cuando aparece la tela ya. color, porque la de color los números... A ver, Argentina yo me... A los del 78 te lo aprendes... A y hablar el 86.
0: Y ahí comenta con Borgi. Con Borgi,
1: que, yeah. que además jugó. Se en Hawaii, por... no jugó. O sea, agarró en el tercero. O sea, antes de, de, de Inglaterra. Eh, entonces, nos dijeron en el canal, por favor, traten de hacerlo como en tiempo real. Ya,
0: yeah. o sea, con que no se adelantaron a lo que venía.
1: Claro. Yeah. Eh, y, y ahí no, no es que hubo una discusión. Lo que pasa es que el primero no nos avisaron y nosotros... Lo eh, dijimos con Chamacá, hagámoslo en retrospectivo, o sea, la gente sabe el resultado, y, porque si lo hacemos en tiempo real, eh, vamos a perder muchos datos. ¿no? Eh, vamos a perder, eh, por ejemplo, en decir que partió Fernando Conejo años después, que, que Nelson Acosta está enfermo, entonces lo hicimos así, sentíamos que lo, lo hicimos bien, pero de pronto nos dijeron, no, hubo crítica, porque adelantaron los goles, y hay sí, gente no. que, que quería el elemento sorpresa, o sea, no le da el gusto a nadie. Bueno, ok, ahí listo. Entonces llegamos a un acuerdo que el relator... Eh, lo hiciera como en tiempo real, pero el comentarista, y ahí una conversación, el comentarista tiene que tirar más datos. O sea, Entonces, por ejemplo, el bicho hoy día. Yo no puedo no puedo hacer un partido maya, que sea una final del 82, donde sabemos primero el resultado y circunscribirme solo al partido. Porque el bicho, yo le decía, y, y estaba nervioso, ¿y dónde estabas viendo el partido tú? Y quedan tres minutos, ¿y qué decía Menotti? ¿Cachai? Es, es, claro. es una cosa más conversada lo hicimos hoy día porque el bicho estuvo en esa estuvo en esa selección
0: claro, era imposible no, no preguntarle
1: claro habrá gente que le gusta o no, pero uno, uno tiene que tomar las herramientas desde el punto de vista que, que la acomode, yo este partido lo vi anoche en un link de ESPN que lo hizo Kempes con Simón y fue pura conversación yeah. porque claro, de, estoy hablando no este partido el del 78 donde Kempes fue figura sí. ahora, lo de los videojuegos ahí que eh, fue un juego eh, fue un juego porque eh, Fue un porque al final tenían los nombres Habían tipos jugando O sea, no, no tenía nada, era lúdico No tenía nada, digo yo, en términos de eh, Es verdad, el fútbol es un serio Pero eh, el fútbol no es que no sea serio Pero tiene muchos componentes Esto era juego-juego Juego-juego
0: juego,
1: juego, juego, o sea, juego juegue. Entonces en eso dije, no voy a hacer Un relato serio tampoco Entonces me dedicó, me dediqué a, a Chacotear básicamente Sí. Eh, es, es eso pero pero claro. en verdad a mí yo
0: soy un empleado del canal te dicen que hacer, hacer el libro el... Lo... a mí no me gusta ¿eh? ya. No, no, me no imagino es que en realidad es muy distinto ver esos partidos que claro imitan este juego de fútbol pero tú dices hay muchos ingredientes que, que el condimento que, que están en un partido de fútbol que no está en el juego, como puede ser mismo la sensación de estar en un estadio, eh, que el árbitro de repente se puede cargar para un lado, eh, que los jugadores se empiezan a, a enroscar, a picar un poco, que en el videojuego eso no pasa, entonces como te dice en realidad es eh, más que nada relatar lo que está pasando, un poco más de juego, pero no, no es más que eso, porque en realidad es, debe ser bien complejo relatar eso, porque hoy en día hay relatores que se especializan en relatar videojuegos. Pero en tu caso... El buen, el buen bueno, sí. Bueno, sí. De hecho, mandamos saludos también a Guillermo Medina, que también Es sí. bueno Guillermo. Él es bueno y él se ha dedicado ese, a ese nicho y, y va bien. Pero en tu caso, me imagino que debe ser complejo. Eh, bueno, Claudio, eh, queremos entrar un poco a conversar un poco de tu vida, de, de tu inicio y de tu infancia, porque... Muchos te conocemos, como decíamos al inicio, viéndote desde de, de la cabina. Pero a veces se nos olvida que tú también fuiste niño. Me gustaría saber cómo es tu infancia. Eh, sé que tu papá fue dirigente de fútbol amateur durante mucho tiempo. imagino que deben haber muchos recuerdos al lado de, de las canchas de fútbol. Cuéntanos de tu infancia. En Puente Alto,
1: sí, sí. sí, claro. Yo, lo, lo, lo que siempre digo, eh, Puente Alto era como, no sé, Paine, Paine era un pueblo. Eh, tenía, no tenía muchos habitantes, tenía muchos sectores heriazos, que después la dictadura y posteriormente lo, los gobiernos de izquierda a derecha metieron a toda, a toda la gente erradicada. Le, le daban plata en esos años a, la, a las comunas para que trajeran a los erradicados. Y yo no digo, no estoy en contra de, de que haya cambiado la comuna y sea una de las comunas de pronto más grande. con mayor tasa de... Eh, de, de delincuencia porque aquí al final nadie a mí me gusta mucho una frase que, que, que la leí el otro día, nadie elige ser pobre a la gente la, la, la trajeron a los sectores ponientes de Puente Alto y no, le dieron, no le dieron conectividad no le dieron una plaza no le, no le dieron jardín, no le dieron canchas de fútbol y esto no tiene que ver con no, 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 no tiene que ver con la política entonces yo me creí en otro Puente Alto, mi viejo empleado de La papelera en los tiempos que las empresas grandes tenían a, a, además tenían eh, Tenía muy bien a los trabajadores. La CMPC en esos años construía villas, teníamos un estadio donde el verano los hijos de los empleados, ojo, de empleados, obreros, gerentes, íbamos a la misma piscina, yeah. tres piscinas grandes. Entonces lo pasé bien. Teníamos colegio el colegio me pasaba, no, o sea, perdón, eh, el, el bus del colegio en la villa donde vivía, tocaba la bocina y subían todos los, los amigos e íbamos a los tres, tres cuatro colegios que había en el puente. Yo estudié en la Fundación Domingo Matemesía, que era perteneciente a la Salle. Ya. Yeah. Y nada, yo tengo súper buenos recuerdos, las pichangas en la calle. Era, era, otro, era otro, otro país, evidentemente. Claro. Eh, no había, yo no digo ni peor ni mejor, porque mira, lo que estamos haciendo hoy día, la, la tecnología es notable. Sí. Eh, pero claro, eh, no había delincuencia, jugábamos hasta las 10 de la noche, en la noche que el caballito bronce. Había lo que sí, había más, más, más cariño de este, de... Si tú te fijas, todos decimos después de esto, ojalá que nos podamos abrazar, porque de pronto uno tiene mil tiene amigos en, en, en Instagram y tú dices, a ver, ¿cuántos amigos son? Son 5. Sí. Pero fue bonita la, la infancia con mis viejos, mi vieja. Con mi vieja yo hablo poco de mi vieja porque, porque mi vieja era la, la fuerte, la de carácter fuerte de la casa, la que te revisaba los oídos y esto, en la oreja y la uña y ya, ya era, jodía me muy bien con ella, la, la he ido a ver poco por todo este tema de la cuarentena pero tener contacto permanente con ella. Y claro, con mi viejo fui más apegado porque él era futbolero mal. O sea, volante central de los duros, fatadura
0: Claro. Sí, en realidad es eh, sabido de que es, eh, socialmente Chile ha cambiado mucho en la manera de convivir con el, con el vecino, con los amigos, el trato era distinto. Y hoy en día tú, tú dices algo importante, que lo, lo mismo que estamos realizando, la tecnología, ha adquirido mucha importancia y también ha generado una, una dependencia de la Internet también. O sea, hoy en día, si la Internet se llega a caer, eh, no se puede realizar ningún tipo de, de programa, ni en televisión, ni este mismo. Eh, hemos generado mucha dependencia a eso. No sé cuál es tu visión de eso.
1: Sí, como decía un amigo Eduardo Guillermo, eh, ni mucho ni poco, decía él, ¿eh? <risa> Ni mucho ni poco, es verdad. Es, es como yo, eso lo ocupo, digo, cuando me estoy preparando para un partido, pero pues si me preparo tanto, es demasiado, que al final es malo. Claro. Eh, pero si me preparo poco también es malo ni mucho ni poco eh, ¿por qué? porque yo no soy de los que de los que de los que digo el, todo lo de ayer fue mejor no o sea hoy día antiguamente tú lo que pasa es que había menos delincuencia entonces tú salías y, y y si llegabas a las 2 de la mañana pero no, no había no había forma que te llamaron dónde estás ¿me entiendes? entonces la telefonía la computación los mails que tú puedes poner un correo eh, claro, uno más viejo se pone nostálgico, entonces cuando nos mandaba una carta a una polola iba al correo central, si era del sur la polola, pero hoy día esto es, no, es notable. A mí encantaría esto con la vida de antaño, pero claro, lamentablemente claro. Esto, esto se ha contrapuesto y ha sido un elemento de pronto confrontacional con, con, con el tema de las relaciones, de estar con los amigos, de estar, de estar claro. jugando en la calle una pichanga,
0: ¿cachai? Eh, sí. Por ahí va. Claro. Claro, y también como decía, eh, quizás después de esto venga un cambio y la gente quizás que ahora realmente siente lo importante que era demostrarse afecto, y quizás lo vuelva a demostrar y, y sería bonito. Eh, darnos cuenta de que un corazón en Instagram eh, es distinto a dar un abrazo. Que realmente eso es, es lo más valioso finalmente, que es lo, lo que queda. En eh, toda la esencia, ¿cómo, cómo eras tú? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con las mujeres también, y, y saber, ¿cómo, cómo te iba en el colegio
1: también, que nos cuentes de, de esa área. Eh, yo no puedo adelantarme, era, era un tipo muy introvertido, muy piola, con poca yeah. personalidad. Eh, yo te diría que hasta segundo medio me fue muy bien. Yo era de los que apuraba un poquitito, estudiaba y me iba bien. Yo sabía, ahora, había un ramo que me iba, que mi hermano era capo en matemáticas, y, y me, me, por ejemplo, en tercero medio tenía una prueba importante, y estábamos toda la tarde, ecuaciones, logaritmos, y el, Igual, con suerte, atacaba el 4. Pero a mí me iba muy bien en ese entonces en castellano. Bueno, historia ni hablar porque siempre me gustó la historia. Inglés. Un inglés súper atrasado, ¿cachai? Uh -huh. eh, teníamos dos horas de inglés, de, de, no a la semana, dos horas a la semana. Yo era flojo. Eh, ese era el tema. Yeah. Porque mi viejo decía hay porros. <risa> es un término, es un, un término antiguo. Los porros eran los que no te da, no te da. A vos no te entra ¿cachai? decía, claro. no, mi padre me decía vos sois flojo, ¿por qué? Ah, ¿Cachai? Eh, ¿Por qué no, 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 no tenéis mejores promedios? ¿Por qué? Porque yo hasta segundo tenía promedios sobre seis y el tercero ya empecé a guatear porque la típica ya más joven... Eh, la fiesta, eh, quizás. La fiesta, el y, y de repente era más fácil hacer un torpeo que... <risa> claro. Entonces, eh, pues sí, pero eh, no, no, fui, no fui un mal alumno ni un, tipo, ni un tipo desordenado, o sea, no, pero me pudo claro. haber ido mucho mejor, o sea... Eh, sí, pues es sí, una lata, mira, eh, uno le dice a los hijos, tenés que estudiar, pero, pero yo sé, todos sabemos que no es no una cosa, oye, está la palabra acá, salgamos el sábado, ¿no? Que tengo que estudiar toda la noche. ¿Qué más entretenido? <risa> eh, por más allá que te guste una, una materia y vibres con la materia,
0: eh, es pega, pues es pega también, ¿no? Mm, claro. Eh, claro. Sí. Claro, en realidad es eh, bueno buscar el equilibrio y, y hoy en día yo siento que hay mucho desenfoque con eso, en realidad uno se da mucho, quise, me, lo que me pasa con mis compañeros en realidad es que muchos se iban más por el tema de las entretenciones y el estudio está llegando muy eh, poco de lado y se ha ido perdiendo mucha cultura también por lo mismo, así que eh, bien ahí eh, conocer un poco ese lado de un alumno ordenado hasta el segundo medio con buenas notas y ya después algo empieza a pasar ahí, pero...
1: pero... Pero ojo, dentro de todo, eh, con el tercero y cuarto, yo te digo, eh, lo que pasa primero el primer segundo, yo te diría que tenía un 58 promedio, el tercero y cuarto un poco guatiza, que un promedio 5-2 de primer cuarto, pero yo podría perfectamente tener un promedio sobre 6, lo que pasa es que no estudiaba nomás los últimos años, pero sí. yo apuraba y me iba... Sí. Eh, como, no sé, pues cuando fútbol cierto esto, le ganamos, apuraba un poco y le ganamos. Es verdad Y así. me iba a meter y correr, es eso. básicamente sí. Así lo, lo graficaría yo. no
0: buena la ilustración. Oye, y, y ahí ya terminas tu eh, enseñanza media y entras a estudiar eh, locución, tengo entendido.
1: Sí, te, te, eh, me faltó a mí agregarte, con, la, con las mujeres, siempre yo digo que tenían que entrar a picar. Eh, <risa> entrar a picar decía, porque en esos años, eh, en esos años ya, lo sé, o sea, para a escoter, las chicas la sola, chica, a mí me parece notable esto de, del, del poder, igual, la igualdad de género, la, la, en esos años había un machismo exacerbado. Nosotros, a nosotros nos criaron con un, con un machismo. Entonces, primero que todo, las fiestas las chicas, la, la, la gran mayoría, le, le daban permiso hasta cierta hora. Eh, claro. Eran más chicos, de pronto, los, los viejos. Entonces, esperaba en la fiesta del día sábado, de pronto. No sé qué humorista hacía muy bien. Estábamos el grupo acá, y allá, y tenían que cruzar todo. <risa> ese, ese, mira, es, eso, ir a rebotar, como decía. ¿Y, y quién va? Yo voy a rebotar. Y se decía, no, y de ahí tenías que devolverte. Y el hueveo que te esperaba acá, los compañeros, era <risa> entonces no fui, sí, fui poco, dos o tres porlitas nomás, y... pero bien. Pero, pero, pero yo te diría que hasta los 24 años, 25, y después ya la típica desilusión amorosa de uno por ya por un tiempo largo, y me dediqué a pasarlo, entre comillas, bien a salir con amigos. Era así muy discotequero, me gustaba. A mí Me gustaba mucho ir a la. más que al pub, o me gustaban las discotecas. Todo yeah. el tema de las luces en esos años estaba la
0: Excalibur. Eh, ¿Y ahí Silent... ¿qué, qué, 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 qué tipo de música se bailaba en, en aquel entonces? Harto rock latino. Ya, yeah. Save Stereo, La Ley también.
1: La... Sí, Tú pensabas que te iba a decir el Miss o. No, no, no. O Phil Cali, si no sé tan viejo no. No. <ríe> No, a mí me gustaba, a ver, en música en esos años me gustaba de la música en inglés Van Halen, no sé ¿Ya? si lo cacháis Van Halen, Devil y Rock, eh, búscalo eh, eh, Había un tema, mira, yo soy súper soy transversal y respetuoso con la música, o oh, sí, tenía un par de temas que me, que me gustaba eh, y de baile o sea, le metía merengue a un Juan Luis Guerra pero, ah harto Ar, rock, rock latino, man, siempre me siempre encantó el rock latino desde Sui Generis, la Celeste Carballo eh, Soda, los abuelos de la nada, GIT, y, eh, y, y hubo un movimiento paralelo chileno que me gustó mucho también de Rock Latino, donde salió Scaramelli. Mm. Eh, sí. Pucha, eh, había unos valdivianos, aterrizaje forzoso, UPA, claro. había varios, no, bueno, Y ni estoy... hablar los prisioneros. Claro, No, la ley,
0: yo voy a la ley, sí, la ley. No, yo, claro. claro. Claro, en hubo... ese
1: tiempo yo Basconcelo no era conocido cuando yo tenía 18 20 años. Claro, era...
0: En realidad es como de los 90 un poco hacia de adelante. Los 90, y... Bas... sí, en Maestro Vasconcelos, sí.
1: sí no. O sea, si no, ponía, si no ponía en la fiesta eh, las 6 de la mañana, ya esa, esa es la que bajaba en la cortina y ponía en los candados.
0: Claro. No, pero ahí hubo muy bien ahí, en realidad eh, se, se ha comentado aterrizaje forzoso la ley, tú lo mencionas también. Ya entonces no, no, nos cuenta que tenía enseñanza media y... Eh, empieza a estudiar locución. Eso, ¿dónde se pero, estudiaba?
1: Pero, pero no fue lo primero que quise hacer. Yo salgo, mira, lo que pasa es que yo salgo de cuarto medio para hacer la corta, mi viejo era dirigente de un equipo como de tercera división que jugaba frente ya. a, se llamaba Granja Juniors, que jugaba contra Municipal Las Condes, Barnechea, Mayoco Atlético, Lanchile, en ese tiempo estaba la primera y segunda división entraba tercera A y tercera B, que era como cuarta división. Y ahí jugaba, y a mi viejo le gustó siempre la dirigencia, era presidente, el presidente del club del barrio, ¿cachai? Yeah. Y metió a ese equipo en, en, en cuarta división, había muy buenos jugadores, soy incavata que después fue Melipilla. En, eh, entonces yo salgo de cuarto y yo quería, yo estaba en Cobreloa, yo estuve seis meses en las cadetes de Cobreloa en también bueno. Te mentimos, ya. Eh, con el Choco Hermosillo, que falleció hace poco, un técnico, pero no jugué nunca. Me inscribieron por un torneo de apertura y el hermano del Kiki Berrío, que era un, un arquero de Cobreloa, sí. el, el hermano era el titular del primer equipo, era muy bueno y, y fui suplente durante seis meses en un campeonato y ahí me aburrí. De ahí, de ahí dije, ¿qué voy a hacer? No sobraban las lucas en la casa. Eh, poca gente sabe que en algún minuto un amigo de mi papá que era que ni solo me dijo, estudia podología. Me inscribí, duré un día, no fui más. Otro ¿Podología? Amigo de mi papá, claro. Yeah. Estuve en una clase y me fui. Después otro amigo, mi viejo, me dijo que era, tenía un puesto en el Hogar de Cristo, en la oficina, ahí en la calle de viene y me dijo, anda a verme, yo te, yo te meto en el tema administrativo, vas aprendiendo conmigo. Estuve una
0: mañana y me fui.
1: Y de ahí dije voy a estudiar locución.
0: Por, ¿Pero por qué locución? ¿Tú, por, el, ¿Por esta cercanía que tenías con el fútbol? ¿O ya de, de en el colegio tú como que relatabas quizás en el, los recreos? ¿Cómo te das cuenta no, de que eso era lo tuyo?
1: No, yo cuando estaba en cuarto medio eh, yo sabía o sea, creía más que todo Que iba a jugar eh, Mi sueño era firmar en Cobreloa Porque como te digo, firmé por un torneo de apertura Y jugábamos con el carnet de identidad yeah. Entonces dije, firmo en Cobreloa Yo sé que acá no voy a jugar porque el titular es muy bueno Pero con ese pase yo voy a cualquier equipo Vengo de Cobreloa, ¿cachai? Voy a Magallanes, voy acá, a Laudax mm. Mi idea estaba ahí, y mi idea era así O sea, si yo no juego me voy a Perú En 18 años y busco O sea, Era el, el todo jugar a la pelota Pero bueno, yeah. eso se derrumbó en menos de un año y mi viejo escuchaba mucha radio y yo escuchaba mucho fútbol. La Deporte Total de Minería con Julito Martínez y escuchaba a Milton Villa en la radio, en Cabo Villalta en la mañana. Entonces me empezó a gustar lo de las comunicaciones y mi viejo conocía a un periodista que todavía está vivo, habló con él y entré a la radio Yungay no. con eh, Santiago Chavarría. Y ahí partí. Y ahí dije tengo que estudiar. Pocas Lucas periodismo, partamos la base que periodismo se impartía en la Chile y en la Católica. No habían privadas. O sea, sí. y si no, y entra ahí con 700 puntos.
0: Sí.
1: Yo ponderado, no sé, con suerte habré tenido 550, o 500, entonces dije, entonces si estuvo locución, porque la locución en, ese, en, en esos años funcionaba. Los lectores de noticias, eran locutores, los animadores de radio, eran locutores, el periodismo era una carrera que, que, que era relativamente nueva, porque después entra la hornada, la hornada de periodistas, de periodistas jóvenes, pero imagínate, los lectores de noticias Javier Miranda. Santis, el eh, los hermanos Palacios, Cruz Johnson. Tú eras muy joven. Eh, después irrumpen los periodistas. Entonces dije voy a estudiar locución en la escuela de locutores. Fui y eran muchas Lucas. Y ahí estudié. En un, en, eh, también no terminé porque estudié en una academia que se llama Walter tipo... Y duraba dos años. Yo al año termino y le digo a mi viejo este es un fraude, le digo, porque en verdad nos sacaban plata por los estudios ¿cachai? y ya yo estaba en radio. Pero sabía que era en verdad era un robo, es lo que hace un instituto hoy día, que te da un cartón de técnico en locución, hoy día, a la yeah. técnico en locución, dos años, yo, yo, yo me enteré de chicos que entraron a probar dos años, más de 150 lugar la cuota, y, y yo les decía, no te, no te va a servir de nada ese cartón, mm. porque antiguamente los locutores pasaban a la televisión, los juritos Videla eran buenos en radio y los llevaban a la tele, ¿qué pasa hoy día? la gente de pronto, los jóvenes preguntan ¿por qué están los mismos? ¿por qué están en la radio los tipos de la tele? Y la explicación es muy clara, porque la radio hoy día trae un tipo que venda, no sé, pues la radio contrata a Zabaleta, porque teniendo a Zabaleta, teniendo a Zabaleta, Zabaleta viene adosado a tres, con tres clientes, ¿me, ¿me entiendes? Sí. Entonces los tiempos cambiaron, hoy día el locutor, salvo los locutores de radio, los Fernando Solís y todos estos tipos capos eh, institucionales, pero, pero el resto hoy día no hay opción. O sea, si no estudié periodismo, no entré en un medio de comunicación hoy día. Mm.
0: Claro, me imagino. Y entonces, eh, este, esta carrera de locución, ¿tú no la haces completa?
1: Duraba, ponte... Lo que pasa es que era chanta. Mo. O sea, yo aprendí de poco e imagínate que los días sábados, eh, los días sábados hacíamos televisión y en esos años plata de hoy día lo apoderaba. Ah, bueno, eh, mi viejo... Nos cobraba 50 lucas, plata hoy día, 50 lucas para, para, para hacer el taller de televisión. O Bien. sea, era, era impensado, no sé. Pues, eh, entonces, al final el tipo arrendaba pero le costaba mucho menos. Entonces, y, y, y no aprendimos. O sea, este fue un negocio un gallo que yo lo nombro hoy día, me da lo mismo. Pero, pero... Lo que pasa es que salió en el diario y como no había dónde estudiar locución, porque estaba la escuela de locutores y aparece la, la nueva escuela de locutores, Walter Burgo. Yo lo he googleado, no sé si habrá trabajado, de pronto habrá trabajado. Ya estamos varios, yo tengo contacto con algunos chicos hoy día, un chico de Viña, Montenegro, que trabaja. Pero nos dimos cuenta, todos los compañeros, que era, que era un negocio tremendo, porque no sé, pues imagínate, éramos 20 a 50 lucas los días sábados y era una hora de televisión, o sea, con suerte prendían la luz, hablaban dos cosas y fuera. Entonces le dije a mi viejo, ¿sabes qué? No voy a aprender nada. O sea, no he aprendido nada. Sí. Técnicas vocales, ¿cacháis? Técnicas... En un año, si tú estudias locución, deberías ya estar manejando las técnicas vocales, hablar, hablar desde, desde el estómago y no de acá. Claro. Por ejemplo, una de las cosas.
0: Sí. Y el, el curso que tú hiciste o dictaste en, en, en ProBot, en ¿eh, ¿cuánto duraba ese curso?
1: Es que es que ese, ¿sabéis qué? Ese más que, más que curso, fue un, yo lo nombré taller y a los chicos cuando yeah.
0: entraron le, les dije
1: yo, acá no quiero estafar a nadie. O sea, está eh, el nombre de mi juego, en el léxico, está el eh, juego mi nombre. ¿Qué hice yo? Eh, fue acercar las herramientas que desde mi punto de vista necesitaba un chico para relatar, para, para, yeah. para aprender más rápido el oficio. Yo, yo les dije siempre, yo no les voy a enseñar a relatar. Porque si a ti te gusta el fútbol y tú estás relatando ya, el resto viene de parte tuya, arrollarte. Sí. Entonces dije yo, ¿qué necesita? ¿Por qué demoré tanto yo de pronto? Voz. Mira, la mayoría o muchos relatores están sí, quedando sin voz. Sí. Hay varios que han tenido problemas con la voz. Sí. Y esto viene desde los 80. Claro. Bla, Vladimiro tuvo problemas, no sé si se operó Milton cuando relataba, que relataba muy bien Millas en la radio, se operó de nódulos. Pues, empezó a ocupar mal las cuerdas se empiezan a provocar unos, unos quistecitos. No cierran las cuerdas y empiezan a quedar difusión. Y yo tengo varios más conocidos actuales que están con problemas de voz. Eso es para la si técnica. Fuman. Yeah. Es por ocupar el diafragma. ¿Me entiendes? Yeah. Los cantantes, si tú escuchas... Mira, hay un video, te, te, lo, te lo recomiendo. Hay un video de un tipo que tiene un canal YouTube español que analiza a los cantantes. ¿Lo hay cachado? De, ah, ya, yeah. sí, sí,
0: sí. Es notable. Sí, lo mira,
1: busca el video donde analiza a Luis Miguel en vivo. Ya. Yeah. El tipo analiza vocalmente, te puede gustar Luis Miguel o no, pero lo anal analiza vocalmente, el tipo dice, "Hay tres registros de voz y la gracia de Luis Miguel que pasa de uno a otro: el falsete, la voz natural y la voz impostada." Eh. Mira. pero si tú empiezas a ocupar la garganta y gritas de acá, hay ¿es que chá? cuando hay a una fiesta, los profesores quedan difónicos, claro, si no son... porque gritan desde acá y hay varios sí. cantantes que han quedado sin voz porque han ocupado, porque tienen una mala técnica vocal. Entonces, bueno, el curso técnica vocal con una actriz, primero. Yeah. Eh, estuvo Nacho Pérez Tuesta, que era presidente del sindicato, el del sindicato
0: de... De la Guerra del Periodismo, de Periodismo, del Colegio de Periodistas. Periodista periodista,
1: que hizo eh, la, un poco la historia del fútbol, del deporte chileno. ¿cachai? Que tú en seis yeah. meses supieras quién fue Marlene Arens, por ejemplo. Ya, yeah.
0: eh, es como bueno, historia de fútbol.
1: Historia, de deporte. De deporte ya. De deporte enfocado en fútbol, pero también hablando de, de, de otras ramas. ¿Quién fue? Anita Lizana. Por los cabros Jorge Anita Lizana. Y de pronto, tú estás en el estadio y dicen bueno, no sé, hoy día se cumple un año más del gran triunfo de la tenista Anita Lizana el torneo del año 40. Tú dices, ah, tienes que tener algún grado de conocimiento. Mm. Sí. Porque en la medida que yo te pueda hablar ahora de Anita Lizana o de Arturo Godoy, tú dices, Arturo Godoy, box, oye, peleó en el medio Madison Square Garden con... con... Con, con el campeón en ese entonces, que, que le ganó, ya me voy a acordar, Arturo Godoy. Entonces, ampliarle un poquitito, ampliarle un poquitito el espectro en cuanto a la cultura de la historia deportiva, bueno sí. Bueno, Nacho Barca, le, locución comercial para los relatos de radio, eh, Sotomayor, para, para los... Habían chicos que estaban estudiando periodismo, pero los que no estaban estudiando periodismo, eh, le hicimos una introducción en seis meses de periodismo con Sotomayor. Yeah. Porque de repente a ti te toca debutar, te ponen los fonos y te dicen, eh, Nacho, eh, le puse lo, lo, está con los fonos puestos caputo. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo lo apuro? Don? Entonces una, un barniz. Mm. Alejandro Lorca se dedicó al, a las técnicas de relato radial y yo televisivo. ¿Qué, qué es lo que yeah. yo siento? Que, que eran como las herramientas para los chicos para que, para que... Ah, y Enrique Ose, reglamento, todo el reglamento ah, yeah. bueno. Hay comentaristas de fútbol y ojo, me puedo incluir que ante jugadas súper complejas no sabemos qué está cobrando el árbitro. Entonces, lo que fue, fueron seis meses, eh, tres veces a la semana, en donde el chico, mira, de verdad, yo, me, yo estoy muy contento porque tuvimos tres generaciones y yo les dije aquí no van a salir con un título, yo les, pero de la de, no sé, de 60 cabros jóvenes, nunca hubo un reclamo y que me haya dicho alguien que no aprendí nada muchos venían de la yep. Me decían, estoy allá y me están quitando la plata. No, esto fue... Y además, mira, los profesores. pues hay Valdemar Méndez yeah. con tácticas del fútbol.
0: Bueno. Porque
1: si a ti te toca relatar, cuando tienes que hacer la bajada al comentarista, tú tienes que también un poquitito leer el partido. Claro. O de repente el comentarista va al baño y, y tiene un tiempo muerto el partido, tendrás que entrar a, a comentar, a decir algo. Mm. O Aquí sea, no se trata solo de la y... No, pues es un juego, tú bajas con el comentarista, le das, pasa al locutor, voy a la cancha, vuelvo, ¿me entiendes? Es una mecánica, todo tiene que funcionar. Claro. Así que fue una grata
0: experiencia. Bueno, no, se ve que es súper completo ahí en ese taller que se hizo. Tú lo llamas a taller, pero finalmente termina siendo más completo que el mismo título o el curso que se dicta en algún instituto. Pero también algo importante que tú señalaste en eso fue que en realidad si uno tiene la voz, si uno ya gusta el fútbol, como que tiene que como se, se podría decir tiene que lanzarse a relatar que fue tu, tu caso. Eh, ¿Dónde comienza haciendo tu relato? Yo comienzo mirando la tele. Cuando ya, ya entro a la radio a ser
1: reportero en la radio y me gustó el relato. Y ahí me paraba frente, tengo una foto ¿eh? una foto de los o sea 18 años con una grabadora ahí eh, en la tele notaba las formaciones y hacía el tónico, como digo yo. Hacía el payaso, porque la grabadora que me había comprado mi viejo en la National, le ponía los fonos chiquititos y me paraba, medio la pieza, y me paraba y relataba, relataba, relataba. Y ahí, mira lo, lo que siempre yo digo, la pega de uno podrá gustar uno, pero lo que siempre, siempre, yo he sido súper obsesivo. Entonces empecé a grabar desde muy joven eh, relat muchos relatores chilenos y me llegaba la onda corta de Argentina. llegaban en Radio de Argentina, entonces empecé a descubrir... Relatoria argentino. Entonces siempre, siempre como pendiente. Que este lo hace bien acá, lo hace mal acá. En fin, tratando de mejorar. Y ahí, y ahí parte el cuento. Pasé con la Yungay Corporación. Un poco tú sabés, la gente que conversa conmigo un poco sabe el recorrido por varias radios. En algún minuto me fui a trabajar a Viña porque no tenía pega acá. La radio Color. En algún minuto encaré un proyecto en La Carrera que era la radio de la Ípica.
0: Eh,
1: trabajé en muchas radios la Portales, en la Nacional. Eh, oh, eh, la chilena, la chilena desapareció, pero trabajé un día en la Radio Santiago. Yo trabajé en un programa de la U1 y Colo Colo, la Sintonía ya. Azul. Yo trabajé en la Sintonía Azul, el año 90, era tercer relator, Pepe Mazábal era el primero, y, de, y antes había estado en un programa de Colo Colo, Colo Colo en el aire, con el Tito Garrido, y decimos, no lo estábamos ahí.
0: Bueno, oye, eh, a propósito de este inicio del periodismo, eh, yo he visto, bueno, últimamente has publicado algunas fotos, y también lo comentamos la semana pasada con Ignacio Valenzuela, del tipo de periodismo que se vivía. Eh, hasta, no, hasta no hace eh, mucho, yo creo que 2006 todavía seguía esto, incluso un poco más también, que era este periodismo en cancha. Como este periodismo estilo barrabases por decir así, que <risa> todos, los, todos los noteros dentro de la cancha, hasta incluso tú hiciste un video en el camarín de Colo colo donde está Marcelo Bartichotto, ¿Cómo era ese periodismo
1: y qué recuerdos tiene? Mira, eh, en aspectos generales es romántico. Todo lo que mira atrás uno dice que nostalgia. Tú llegabas, por ejemplo, al Estadio Nacional, y había un tablero afuera del vestuario donde estaban unos cables colgando, decía Agricultura, otra Monumental, Chilena, Santiago, Cooperativa Minería Nacional, Portales, por ahí Radio Colo-Colo. Entonces tú te conectabas con una bombita, un bomba le decían a los micrófonos grandes, te ponían los fondos escuchando la radio, partía la transmisión, y llegaba, por ejemplo, la U, o Colo-Colo, da lo mismo. Entraban al vestuario los tipos, ¿ya?, se vestían, las transmisiones siguen siendo igual, pero tú podías estar en cancha, entonces yes. se vestían y a ti te dan paso. entonces vamos al primer contacto, al camarín de Universidad de Chile, Claudio Palma, bueno, acá todavía las puertas están cerradas, los jugadores llegaron recién, y de pronto se abrían y el, el coordinador te decía, 10 minutos, y entrabas, los tipos se estaban vistiendo y tú entrevistabas, bueno, entonces le decían, no sé, Waldo, sí... Eh, por acá viene Marcelo Bartichot adentro el camarín Bartichot, Marcelo ¿cómo te va Marcelo? ¿cómo te va a tomar el partido? Bien, 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 bien. hasta que de repente te sacaban y te ibas detrás de los arcos ya yeah. y era notable porque cuando los equipos salían tú de repente te ponías fuera el túnel y la típica que le vaya bien que le vaya bien coloca yeah. a la cancha la u a la cancha católica a la... y en los entretiempos eh, termina el primer tiempo decía ni ganó no, ni nada que relataba cinco operativos vamos a la cancha hay notas al paso y ahí corríamos la ocho radio los ocho tipos ahí ¡ja! Y ahí la mayoría, no, fíjate que no, no sé, no, hablaba mucho, o sea, terminaba, y no sé, yo subí una nota con una foto con Barrera, Rodrigo sí. Barrera, ¿qué tal el primer tiempo? Voy a decir, ahí está Barrera, ¿cachai? Sí, al corte Y al término del partido, eh, se cerraba la puerta y en un momento se abría y entraba, no sé, un enjambre, porque andaban los reporteros, pero andaba ahí con técnicos, técnico, que okay, te andaba tirando el un enredo de cables. Eran era, era otros tiempos, románticos. Habíamos tiempos, tiempos, sí. cada, en cada pórtico, uno tenía más cercanía con los jugadores, los conocía, veía de hacer, veía, veía hacer el trabajo precompetitivo mm. Hoy día no, hoy día cambió, hoy día es conferencias de prensa, los sí. tiempos cambian. Eh, es una de las cosas que, que de pronto dices tú, sí, o sea, está bien, porque era a lo mejor muy intimidante y no, no me puedo imaginar hoy día, por ejemplo, el Barcelona con meses dentro con 20 periodistas entrevistando. No, o sea, e impensado sí. lo que me molesta, sí, en los tiempos actuales es que los equipos grandes eh, de pronto le dicen a los periodistas van a hablar dos jugadores en Colo Colo, por ejemplo, y los tipos no hablan mandan a los cabros más jóvenes a los jóvenes, ¿cachai? entonces
0: poco respeto a la prensa también Sí, se perdía esa esa relación que era mucho más directa y también yo me imagino que servía para evitar tanta especulación que hoy día con la relación dentro de los camarines porque, bueno, en todas las Pero cosas... más especulación. Hoy día. Sí. Claro. Creo que al
1: no ver información se especula más.
0: Eso es lo que pienso yo. Porque antes tú veías cómo era el camarín, obviamente que ganar a haber problemas, como en todos lados. Pero era esto y esto y, y listo. Incluso puede que en el mismo camarín se arreglara. Pero ahora uno lo ve que entran al túnel de salida enojado y viene el escándalo de la semana, se fueron discutiendo, qué sé yo, cuando claro. quizás en el mismo camarín ya se habían arreglado. Entonces, ¿se extraña eso? Es romántico, como dices tú y, y sí, queda para sí, dar mira, la historia
1: Mira, a ver eh, yo creo que también los medios tienen que hacer un mea culpa a ver, primero que todo tenemos una selección brillante dejemos brillante futbolísticamente, que lamentablemente ya entró en su recta final por la edad sí. pero tú cuando cubres la selección en verdad que eh, a mí me dicen eres amigo, no eh, no me dan ganas de ser amigo, no tengo amigos eh, no me interesa ser amigo de los seleccionados les tengo mucho respeto ¿sabes por qué? porque te ven como ellos te ven como enemigos, muchos de ellos
0: Los jugadores. salvo
1: Sí, salvo excepción, el chapa y otros tipos que, que... Mira, a lo menos te saluden. Mm. Eh, tú estás, bajan del bus y no, te, no pescan a la gente. No pescan a la gente que lo está esperando hace dos mm. horas. un jugador que cuando estábamos en Corea, nos agarró en Japón nos agarró un terremoto, nos salimos por un charter por el embajador, en una gestión del embajador, y hubo un jugador que no voy a, voy a velar y se acercaba y decía, vamos a llevar a los, bu los buiches gratis. Yo no miraba, decía, qué poco respeto. Porque si ellos piden respeto, bueno, tiene que ser recíproco eh, recíproco el, el tema. Entonces, sí. ahora, hay muchos que en verdad, y lo digo con, con harto respeto, a, no les gusta hablar, hay algunos muy introvertidos, yo vivo a tres casas de Charlerán, que es un tipo muy callado, no he hablado nunca con él, porque él es... Y vivo a tres de Mario Lepe, y con Mario, hola, negro, ¿cómo estás? Y, hola, varito claro. conversamos. Es otra generación. Sí. Eh, no hablan, no les gusta hablar. Y te voy a dar un ejemplo... ¿Por qué, por, ¿Por qué el periodismo eh, reclama mucho por qué hablen? No por tener la nota. Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo en, esto, en esta pandemia eh, vi Fórmula 1. Lo he contado mucho. Un, 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 no sé si lo he visto un documental de Fórmula 1. No, no, no lo he visto. Espérate, no gustándote la Fórmula 1, a mí no me gustaba, pero me quedé y me enganché. Pero hay una historia maravillosa de competitividad. Es, es como un reality en cada, en cada yeah. país. ¿Qué pasa con eso? Que yo vi esto Vi la Fórmula 1 y me interesó. Entonces, como me interesaron la excentricidad, eh, lo pesado de algunos pilotos, lo carismático de, de otros, empecé a investigar. Entonces, empecé a leer más de Fórmula 1. ¡Ay, se cambió! ¡Bertogen se cambió de acá a acá! Eso, eso es. Sí. Si tú abres la puerta, vas a tener mayor interés. La gente se va a interesar. Y eso lo entendieron los gringos.
0: Eh, pero hace mucho tiempo. Claro. Sí. No, bueno, esperar que quizás en algún futuro se vuelva a tener esta, esta relación que además hace muy bien para los futbolistas, como tú decías, los futbolistas hoy día no hablan. Y de repente cuando hablan les cuesta hablar. y Quizás por lo mismo, porque no desarrollan eh, tanto este trabajo comunicacional que es muy importante en estas actividades que convocan a mucha gente. Eh, Claudio, para seguir avanzando, hasta ahora hemos hablado de tu paso como, 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 no sé, como reportero, podríamos llamarlo. Eh, también te tocó ser, hacer de locutor, pero eh, desde la cancha, desde el borde de la cancha y en un momento eh, tú un paso, un salto a la televisión, me gustaría saber el factor de un ballet en esa etapa
1: eh, yo diría que fue clave po. lo de Eduardo fue clave, que en conocer la Portales me lleva a la Radio Nacional tenía, tuvimos siempre una, una muy buena relación muy buena relación, ojo Tú puedes tener muy buena relación laboral y no necesariamente podés ser un gran, gran amigo. A mí me gusta, soy de los, de los que no me gusta invadir. O sea, si tú no me invitas a la casa, yo no voy a ir a, meter, a meterme a tu casa, ¿me cacháis? Claro. Eh, pero, y además que Eduardo tenía una parte solitaria también, por pues, un tipo que, que de repente se iba para adentro. Entonces, sí. eh, era especial, Eduardo.
0: Eh,
1: ¿Y eso tú ya, ya,
0: ya lo notabas desde que lo conociste
1: o fue con el tiempo? Sí, que... sí, sí, lo conocíamos, evidentemente. Claro. O sea, eh, era una gran persona, eh, tremendamente generoso, pero sí, o sea, los cambios emocionales eran, eran un poco fuertes, marcados, eso sí, pues sí. evidentemente, Parte par de veces fuimos a su departamento y muy buena onda, de repente dijo, quiero que se vayan, ya, ya, no bueno, estoy leseando, quiero que se...
0: váyanse, ya, entonces, era así. pero
1: en el día a día, como él era fumador, y yo también, y los fumadores como que buscamos hoy día, ¿dónde fuimos? Un puchito, un cafecito, eh, yo lo contaba otras veces entonces me agarró mucha buena íbamos, él le gustaba el centro Santiago, la radio portal estaba en ejército íbamos al centro Santiago, Santiago pasábamos al café, fumábamos entonces desarrollamos como una muy buena onda y ahí él lo llaman de la red y me dice Chorito, me decía a mí. Chorito, y, y ¿te gustaría relatar en la red? no, relataba nunca en la tele Eduardo. vamos eh, hay unas luquitas ¿cómo estáis con estas luquitas? me dice ¿cómo estáis con estas luquitas por partido? bien, espectacular eh, ya, listo, tranquilo ya me lleva a la tele fue un paso fugaz inadvertido el mío, o si sea, la gente quería escuchar a un ballet y en TVN estaba el mundial o sea, las clasificadoras de Francia 98 estaban con TVN con Carcuro, marcaban un punto pero fue una linda una linda experiencia y ahí fueron los primeros pasos en la, en la tele, pero a mí la tele me estresaba me, 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 ese año me puso nervioso me, me ponía nervioso y dije, no, el camino mío es, es claramente la, va a ser la radio. Y de ahí se abre la puerta, voy a un casting por escala y ya definitivamente entró a la tele.
0: Ella entra, y ahí ya te ya acostumbras después. Porque me imagino que es otro ritmo de trabajo, porque como está la producción detrás, hay muchos que te presionan por decir tal o tal cosa, no decir esto otro. De repente en la radio, quizás, puede ser que quizás al no ver el rostro de quien lo dice, de repente hay un poco más de flexibilidad con eso. Pero me imagino que en la televisión hay
1: mucho más. Sí, pero te vas, te vas, vamos a hacer un ejercicio juntos. A ver. No estoy hablando de calidad porque es muy subjetivo el que te gusta a ti, por ejemplo. A ti te gusta Lorca eh, y a mí me gusta, no sé, Orlando Villagrán, que es ah, un chico a la pinta sí, que estuvo sí. conmigo en el cuerpo. Yo te digo, no, ¿por qué es gusto? Subjetivo. Aquí no hay ni, claro. ni mejores. Un tema subjetivo como todo. Te gusta la rubia, me gusta la morena, a algunos les gusta las bolitas, las flaquitas, las grandes, en fin. Sí. Pero ¿cuántos relatores? Eh, ¿Cuántos relatores eh, narran en los dos formatos? No son muchos, digo en la historia. Claro. Vladimiro, pero te hago la pregunta: ¿Son pocos? son pocos. Claro, tú, tú no cacháis un poco la historia de pronto de los 80, donde bueno. era. Eh,
0: pero hoy día está Nacho, claro. Lorca. En su tiempo quizás puede haber sido Solabarrieta, pero era más esporádico. Pero no,
1: quizá. no, no. Fernando no relató nunca en radio. No, ya. Él comenta en radio. Carcuro no Tomé. relató nunca en radio. Claro, ¿verdad? Son comentaristas sí. El chico Díaz, el chico Díaz relató poco en tele. Mm. Porque es más radial el chico. Es bueno en radio. No claro. digo que sea más en tele, pero se acomoda más el formato tele. López, el trovador, sí, lo, lo hizo el trovador. El trovador, claro, el trovador. El Nacho relata, y acá Lorca... Pero, pero, ¿qué pasa? Que son, son, tan, son tan distintos los formatos que tú cuando pasas increíblemente de la radio a la tele, es como que a ratos tienes que decir, puta, estoy en la tele, tengo que, tengo que sacar cosas del relato. Mm. Que ante una misma jugada, en la radio es todo descripción, lo que les enseñaba yo. La descripción es que tú eres, son los ojos del auditor, del caballero que está escuchando en una radio un partido como Libertadores de América. Sí. Entonces... Cuando arranca el partido, yo te tengo que decir, temperatura 24 grados, se juegan 35.000 personas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Tenemos un centenar de hinchas, por ejemplo, del equipo del Corinthians. La UBA con su mejor arrancó el partido, va por la derecha, tres cuartos frente al banco de suplentes, claro. enganchó por dentro, quedó pasado en lateral, viene el centro, segundo... O sea, te tengo que... La televisión no, pues, Matías, Rodríguez, pum, porque tú lo estás viendo.
0: Entonces, claro. Los
1: formatos son muy distintos.
0: Sí, Sí, me imaginaba eso mismo. En realidad, esa es la labor del el locutor de radio, de transmitir lo, eh, lo que el ojo del relator está viendo al, al que está escuchando. Que debe ser el, el desgaste de vos y el estar concentrado debe ser mucho más fuerte también, me imagino, que en, que en televisión. El... Es violento,
1: es violento relatar un partido. Yo no, no relataba, hacía mucho tiempo, y el Colo-Colo paranaense, por la ADN ahora volví. Me gustó lo que
0: hice, fíjate, yo soy
1: autoflagelante, lo escuché, me gustó, ya, tuve buen y terminé
0: muerto. Muerto, me imagino. Me imagino. No, pero, pero bien, y ya eh, viajando un poco en el tiempo, te fuiste consolidando, eh, llegaste a relatar en los principales canales del país, y eh, este 4 de julio que viene, se cumplen 5 años de que la selección chilena conquistó su primera Copa América en la historia. Eh, nosotros ya fuimos conociendo un poco de tu historia y a ti te tocó ser el relator de aquella final, de aquella histórica final en Canal 13, transmitir esos sentimientos, pero no solo eso, sino que también te tocó ver todo este crecimiento de la Generación Dorada, que ya venía de ser eliminada en Sudáfrica, también pudiste relatarlo, en octavo de final con Brasil, que ahí ya uno decía como que esa eliminación con Brasil en Sudáfrica fue como merecida. O sea, la selección de Brasil era gigante. Chile como que agradeció haber estado ahí. Claro. Pero después, en el Mundial de Brasil 2014, esa eliminación en octavo uno la sintió como injusta. ¿Cómo has vivido tú todo este proceso de ver crecer a la selección, todos estos procesos que ha tenido y que culmina con esta Copa América 2015?
1: Como un regalo de alguien, digo yo. La, eh, la gente en redes sociales correles de pronto te dice: Ah, están reclamando, o están reclamando porque no van a ir a Rusia, como a pasear? Si la gente supiera que en un mundial, en un mundial pasas arriba de los aviones, eh, pero todos los días. O sea, hoy día estoy en. Pues la gente prende la tele y te ve nomás. Por ejemplo, la Copa de Estados Unidos, hoy día estábamos en Chicago haciendo, no sé, eh, o en Texas, me acuerdo, Argentina, Estados Unidos. Al hotel a las 2 de la mañana arreglar maletas. Porque a las 5 nos teníamos que ir al aeropuerto, a las 8 el vuelo a Chicago, Estados Unidos gigantesco, para llegar a la. por los cambios horarios, 2 de la tarde, pasar al hotel, cambiarse de ropa y a las 4 estar en el estadio. Y, te, y así, terminaba. Eh, eso fue para mí agotador, los Estados Unidos fue de verdad. Y, y, y te dicen, eh, te llaman para, la, para el bienvenido, tenés que estar, ponte los fonos, eh O sea, que es bonito, más lindo que la miércale, porque en definitiva estás haciendo lo que te gusta, viajáis bien, estás en buenos hoteles. Claro. Mil la raja, súper lindo, pero no es que yo me vaya a un mundial y me tire en la playa este esté cinco días, ¿cachai? No haciendo nada, y sobre todo los periodistas que trabajan, que trabajan mucho. Entonces, una bendición, es una bendición porque, porque yo siempre fui como postergado, pero, pero yo siempre lo he dicho, postergado bien porque yo tenía, es, es como era, como ser si ser suplente de Bravo en algún minuto, ¿cachai? O sea, no había de Juan nunca. Cierto. Porque fui suplente del Gordo Campuzano, del tatar Lusinger y, y yo siempre sentí que eran más que yo nomás. O sea, eh, después llego a, a Sky, eh, direct, eh, CDF, ahí me empiezo como a consolidar en, en, en CDF, hago las clasificatorias, pero desde un estudio, y de pronto cuando digo no voy a ir al Mundial, ya con cuarenta y, y tantos años, eh, no me voy a ir al mundo. Fue una lata. Y de pronto me llama DirecTV. Entonces ahí como es que, como que, no sé, digo, algo pasó. Algo pasó que se empezaron a abrir como las puertas. Claro. Eh, cuando Dios cierra una puerta, cuando el diablo eh, cierra una puerta, Dios abre portones. Esa frase, se empezaron a abrir las Dios, Dios empezó a abrir las puertas. Y DirecTV. Vuelvo, CDF y de repente un llamado a un gerente Canal 13. Mira, imagínate, yo llegué a la, a la televisión abierta viejo, o sea, nunca me proyecté llegar a la tele, no me interesé. Yo quería trabajar en radio, pero de pronto Canal 13. Y coincide con esta selección que yo nunca me he arrogado nada de la selección, porque la selección fue un vehículo y yo era el tipo que, que le estuve que narrar algo y lo tenía que hacer, ¿no? Claro. Y, y lo hice, me preparé bien y quedé muy, puta, quedé muy contento con el trabajo a mí. Los tiempos han cambiado, los canales evidentemente han bajado a los costos y de pronto la televisión quebró por. por una serie de factores, pero yo voy a tener siempre los mejores recuerdos de un canal maravilloso que vivimos en ese entonces como el 13, pero tengo un cariño especial al 13, ¿Qué? de verdad, porque mis mejores años están en el canal 13 sí. además que veo canal 13 mira, voy a decir una <risa> me gustó el 13 cuando, desde que, yo, yo me he camisateado mucho, ¿cachai? claro entonces, sí. el 13 es un canal que me gustaba, no sé, porque están mis mejores años ahí, ¿cachai? entonces claro. yo veo el logo del 13 y digo oh, el canal 13, que, es a mí el Canal 13 es como la católica, el equipo elegante, ¿cachai? Sí. Eh, siempre fue el 13, claro. eh, me gustaría alguna vez volver al 13, ojalá que, no digo que me, que me quiera ir de, 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 de CDF, pero, pero no sé, pues, bonito, bonito recuerdo, sí. pero tiene que ver porque el Canal estuvo en los grandes
0: eventos. Tiene que ver porque el Canal estuvo en los grandes eventos, además hubo un muy buen equipo de periodistas deportivos ahí, hizo una muy buena cobertura de esa Copa América, y como te comentaba, ese 4 de julio de 2015, Tú, desde el Estadio Nacional, desde la cabina, tuviste la oportunidad de relatar esa Copa América que tú le dices en tu relato, por casi 100 años, no había sido negada. Eh, ¿Cómo fue para ti ese momento especial, haberlo vivido desde el estadio? ¿Qué recuerdos tienes de esa final y cómo lo, cómo lo viviste?
1: No, lo, eh, mira, lo, lo, yo separaría dos cosas en, en, dos, en dos partes. Lo del fútbol, o sea surrealista. Yo siempre cuando veo oh, esta cosa la soñé, esto será un déjà vu, estar acá ganándola los argentinos. Yo creo que les pasó a todos una fracción de segundo, esto no puede ser. Y sobre todo a nosotros, los más viejos que siempre las elecciones, les pasaba algo. Siempre. O sea, cuando íbamos el año 82, ¡ah! Uy, no. <risa> como American Córdoba un tremendo que va Perdimos con Uruguay. ¿cachai? Siempre una desgracia, como siempre la mala suerte, como que siempre la FIFA, que es verdad que también nos metió la mano y la la con con Grondona, yo creo que arregló unas una, una finales de Copa Libertadores y todo. Pero bueno, siempre pasaba algo. Entonces, el ganarle a la historia y ganarle a los que, como decía yo, a los que siempre bailaron con la más bonita, a los argentinos, eh, fue, fue maravilloso. Ahora, la pega va a quedar ahí. Eso, eso es bonito para mis hijos, va a quedar el, yo no vibro con la ópera. Ahora cuando, yo no lo escucho. Porque es como, lo he dicho en nuestra oportunidad, es como el cantante que saca su éxito ¿cachai? y le dice, cántamele, no. Sí. Es, que es como que si le decía el bombo, al, al bombo fico, tírame el chiste, no sé, pues del, de la financiera esta. No, ya lo he contado mucho. Pero la Masterplot, claro. La Masterplot, claro. Entonces, es bonito, pero... Pero el relato claro. eh, fue... ¿Sabes que lo he visto tanto? O sea, lo, lo, lo mostraron tanto después de eso que ya al final, en el momento, ya apaga la
0: tele. Me imagino, no me imagino que te vean bombardear con eso. Es que, bueno, en realidad tu relato ya venía consolidada a esa altura. Ya todos te reconocían. Pero eh, fue un momento especial que queda en la historia de todos. Eh, ese penal de Alexi, que se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo por mucho tiempo más, muchos años más. Eh, y en esa misma línea quería preguntarte, ¿cómo sientes tú eso de saber que tu relato va a estar ahí? Va a estar en los videos, va a estar en los archivos, tus nietos, tu hijo, más adelante. Hermoso. Lo, lo van a revisar.
1: Eh, precioso, son las cosas impercederas. Eh, o sea, yo cuando, cuando me retire y mire atrás, eh, no voy a decir, mira... Eh, relaté, como hay algunos que se hagan cinco mundiales, estuvo allá, estuvo allá. Eh, puta, el timbre, más allá de lo que hizo la selección, que fue eh, ellos hicieron la pega, había que poner un timbre. Y, y es como para Víctor Hugo Morales el gol de Maradona, que pasó a la mitad de la cancha, el barrilete uh -huh. cómico Quedó en la historia. Yeah. ¿Le gusta? Quedó en la historia. Y eso va a ser precioso, porque cuando uno ya no esté, tus hijos de pronto van a estar... Uh, o los nietos van a decir... Era mi abuelo. Entonces eso, eso tiene un valor... Eh, un, un valor eh, eh, inmenso, pues eh, 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 es demasiado importante. Ellos van a estar en la historia primero que todos los jugadores. Yo no, no, aquí no es el protagonismo, la, las figuras son ellos. Pero claro, porque, porque como te decía, yo, yo lo he contado en muchas oportunidades. Yo me preparo y mucho, mucho. Pero no tiene que ver, no tiene que ver con, con prepararte, leer, ponerlo ahí, después leer y chao. No, no, eh, tiene que ver con una idea matriz. Eh, una idea matriz eh, del prepararse tú vas a dar eh, un examen de grado tenés que prepararte si yo voy a relatar y sé que voy a estar en 50 puntos claro que te tengo que sorprender con algo claro. eh, porque de lo contrario eh, ahora no le va a dar el gusto no, to a todos eh, uh -huh. pero yo para cada partido tengo como, como ideas anoto tip, cosas y digo ya ok sí pero
0: ese relato de la final eh, varios te llamaban o sea lo llamaron después de eso como que fue casi una poesía eso todavía lo tenía planeado previo a la Copa, y en el caso de que fuera así, ayer prepararon un guión también en caso de que Chile hubiese sido derrotado, o esto no pasó por tu cabeza
1: Mira, hoy te, te damos un ejemplo hoy te relaté el Argentina Holanda, 78 en esos años había una dictadura en Argentina, Johan Cruyff no vino a jugar entonces decía yo iba camino al canal y decía si a mí me hubiese tocado, yo le pego un guiño igual a esto, o sea, digo yo que no se. ¿cachai? Inmediatamente digo. El, eh, el gol de Kiempes y, y, y el sol se ilumina de colores. ¿Cachai? Eh, digo, haría ese trabajo en un país que ha estado triste y gris. O sea, le pegáis un palo igual a la dictadura. ¿Cachai? Claro. Algo tienes que decir. Es como en las canciones. Algo, algo, algo tienes que decir. Entonces, cuando es campeón, digo. Chile, campeón. Porque yo te digo a ti ya, a ver. Chile, campeón. Chile", y te, se te puede ir la voz. Eh, te tupe, eh, en fin. Entonces, yo, tiene que haber una idea matriz. Y un señor ahí en el Estadio Monumental me había regalado la memoria de Mr. WiFa que es el padre del periodismo deportivo, y agarré uy uh, qué lindo! El, el, que él vibraba con cosas muy simples de la vida, dice. O sea, él, él decía, yo vibro con los preliminares del boxeo. Antiguamente había en el Caupolicán boxeo. Pero no vibro con las de fondo, con los preliminares. Vibro con el arquero suplente. O sea, el tipo vibraba con... ¡Oh, dije, qué lindo! ¿Yo con qué, con qué vibro? Con el fútbol. Con mucha gente. Puta, ¿vibro con la con música clásica? No la entiendo la pintura me gusta la pintura ¿eh? o sea cuando veo <risa> un cuadro de mata preciosa me he me metido más en el tema ahora pero, sí eh, pero no es que no es que no es la que, que vive, ¿no? Claro. porque tengo un vecino un señor de edad que es pintor y un día me dijo no. usted dijo que no le gustaba la pintura y mire yo pinto. <risa> entonces como como en ese sentido me gusta estudiar la cosa y este que mata uy oh, qué lindo mata y mata hacía esto este botero abstracto Rivera la esposa de de, de Calo y ahí me empecé como a meter, pero en la volada de, 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 de cachar nomás un poco los, los distintos tipos de, 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 de pintura, abstracto, en fin. Eh, pero evidentemente no, no, no era de, y no soy de ir a, meter, a meterme a una galería de arte. Eh, entonces, vibro con estas cosas. Como estáis vibrando tú, básicamente lo estoy hablando, como estás vibrando tú allá abajo, con un, yo Era mi idea, con un, con, con, con un líquido que parece vino, ¿cacháis? Y arriba con una etiqueta verde, o sea que... Digo, tengo que... Pero no se trata de preparar. La idea es esto. Ah, ok, yo vibro con esto. Y de ahí la cosa va fluyendo.
0: No, genial. Y quedó en la historia, como dijimos. Así que va a quedar ahí para siempre. Um, aquí vamos a conocer un poco para volver como un, un flashback. El año 2006 tú relatas el Mundial de Alemania para MEGA. Allí, allí Chile no participa y no era tanto cuestionamiento. O sea, Chile ya en esa clasificatoria para Alemania, en el último partido ya no habían opciones, eh, ni siquiera para repechaje. Entonces, como que uno llegó a ese Mundial eh, asumido de que había que alentar a un país internacional y empezar a apoyar a otro. Eh, pero luego, en el Mundial de Rusia, 2018, uno, además viniendo de que Chile era campeón de América, había sido finalista de las confederaciones, era esta generación dorada. Que no clasificara al hincha le dolió, y me que para ti, que estuviste también en el estadio, eh, debió doler mucho también. ¿Cómo fue para ti ese partido ante Brasil? Quizás el de Paraguay, el anterior. ¿Cómo lo viviste tú? Y si sentías que había una esperanza de que Chile sí iba al Mundial.
1: Fíjate que cuando llegamos a la última jornada en Brasil, yo dije, va a ser muy complicado. O sea, en términos que si tú me decías y un 100%, yo te, yo te decía un 70%. O sea, ¿por qué Brasil? Sí. Eh, ¿Que le podemos ganar? Sí, porque ustedes nacieron en una generación que, que le faltó el respeto a España. Pero Brasil es Brasil, las canchas grandes, los, como, como dice Chano Garrido. Bueno, cuando ustedes jugando con los brasileños, no Peris, que se te enojen y jodimos. <ríe> eh, Chile logró, mira, logró equilibrar en alguna medida los partidos con Brasil, ¿cierto? Sí. Pero de 10, de 10... Vaya a perder 5, 6, ¿sí o no? O sea, sí. es la verdad, o sea. Es la verdad, sí. Eh, no nos agrandemos, digamos, no, vamos, a, porque también de, de pronto habían eh, cosas desmedidas. Vamos a ir y vamos a ganar a Brasil. Uno claro. quiere, sí. Pero no, incluso,
0: siendo sincero, hasta incluso perder 1-0 con Brasil, ya era como bien, como que no fue el fracaso del 4-0. Ya como que eso era como el, la satisfacción, pero en realidad siempre uno ha costado con, con Brasil.
1: Es que como me dijo una vez un jugador cuando critican, juega con un brasileño un puntero, era el Tito Santibáñez Héctor Santibáñez que jugó la Copa Libertadores por la U él venía de San Felipe y le digo Tito te pintaron la cara bueno, en todo el primer tiempo y más fue sustituido, bueno los 10 no me podía. no pasaba el nero, pasaba 100 por hora y es verdad, todos los que han jugado contra los brasileños esta selección chilena es distinta yo creo que la clasificación se pierde en Paraguay la clasificación se, se pierde en términos que los tipos se relajaron qué es lo que dice el bicho, renovarse en el éxito. Y Chile, de pronto, ¿te acuerdas que, que los jugadores que por aquí pasó el campeón de, de América? Ya es mm. como que empezaste ya... Ah, la, no, ardilla, ya. Sí. la ardilla se te escapó, como que perdiste cierta humildad. ¿Cachai? Claro. Como que... Ya, y ahí se empezaron a tocar ciertas cosas y, y pensaste que con la camiseta roja iba a entrar y le iba a ganar. Mm. Y no fue así. Y no fue claro. así, fuimos cayendo, fuimos perdiendo y nos costó cada vez más, sí. cada vez más llegamos a la decepción de no ir a Rusia mm. El mi punto de vista la decepción tiene, tiene que ver más que más que todo porque podía ser el Mundial de Chile, no sé si va a ganarlo pero, pero, pero ya, ya con la experiencia espalda, la espalda estaba en la edad justa, la edad justa a los jugadores para haber hecho un lindo Mundial,
0: sí. se la farrearon y ellos lo saben, ellos lo saben Sí, claro, pero es interesante igual lo que tú señalas eh, porque en, esta, en este periodo de esta eliminatoria a Rusia eh, muchos culparon a Pizzi y en realidad el factor quizá iba por el tema mental anímico y esto de sentirse más que el resto antes de jugar el partido quizá y quizá la labor del entrenador ahí tenía que ver más con lo mental y quizás por ahí puede haber el error de Pizzi pero también muchos se olvidan por ejemplo de que Juan Antonio cuando fue entrenador de Chile también levantó una Copa América eh, con él le ganamos 7-0 a Chile le ganó 7-0 a, a México entonces quizás el problema iba quizás por esta mentalidad o también hay otros también que han mencionado que el problema fue en las confederaciones, que no se le dejó descansar a los jugadores como que les pasó la cuenta quizás en lo físico eh, ¿por dónde crees tú que pasa la no clasificación? Al mundo? Yo
1: soy de los que creo que, que la Copa Confederaciones no tiene directa relación con la eliminación de Chile. He tenido hartas discusiones. Primero que todo porque después de la Copa Confederaciones, Chile tiene descanso. Los jugadores tienen dos semanas de vacaciones, dos o tres semanas. Sí. Segundo porque si, si Chile hubiese ganado la, la Confederaciones, llegabais llegaba con una Copa, con, con, con un trofeo histórico. Sí. Eh, algunos dicen, teníamos que ir. Yo lo he discutido mucho, lo discutía con Valdemar, que me decía, debió haber llevado eh, suplente. Bueno, si Chile es capaz que nunca más esté en la Copa Confederaciones. No, yo creo... A ver, lo que pasa es que, mira, a partir de la llegada de Bielsa fue demasiado bueno, pero a la postre, a la postre, a la larga, lo digo, indirectamente fue malo. Porque fue tan bueno lo que hizo, y nos gustó tanto a todos, que lo que viniera después, es como que salgáis después de Frank Sinatra. O sea, en, en Viña, ¿cachai? Mira, Frank Sinatra, ahora en la noche del festival, lo que venga después, puta pues, te va, Porque Bielsa, para bien o para mal, para los detractores, es único, bien o mal. Es único, el tipo es único, ¿cierto? Es único. Lo que venga después, bueno, San Paoli eh, le fue bien, yo no sé, si eh, es un técnico como rueda y como la mayoría de los técnicos, de, de los técnicos del mundo, técnico, eh, no sé si, no, no me gustaría hablar de conservadores tradicionales, técnicos que han tenido buenos, malos resultados, pero tienen un cierto nivel, o sea, eh, nos dijo bueno mano es tan difícil poder decir este es un gran técnico o sea todos los técnicos le ha ido bien o mal pues mira lo de mourinho hace mucho tiempo sí eh, pudo haber tenido mira sabéis qué uno dice pudo haber tenido a lo mejor cierta responsabilidad. sí de pronto en algunos partidos sí pero manejar este grupo es complejo ah manejar lo que uno escucha lo que te dicen manejar un vestuario eh, un vestuario como el de chile lo dijo San Paoli manejar un vestuario, te encargo el, el vestuario de Colo-Colo. O sea, eh, Salas, Salas tomó una... Me, me pasó a Colo-Colo porque tomó una mala decisión, llegó a Colo-Colo, quiso apretar, ¡pum! La box spring para mí, cama, dos plazas, ¡chao! Eh, entonces, de pronto le faltó, dice uno, a lo mejor un liderazgo, pero uno sabe, uno sabe que hay ciertos tipos, jugadores... Que en algún minuto, cuando llegaron arriba, ya es como. ¿Qué me vas a decir tú? O sea, es muy del chileno eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Chile no se sé, reinventó, reitero, para mí gran parte de, de la responsabilidad, alto porcentaje de los jugadores, pero eh, altísimo porcentaje de los uh -huh. jugadores, altísimo, altísimo porcentaje. Eh, ya, y agregan un poquitito lo de Pisi y algo de la Copa claro. Conferencia. Pero acá los jugadores se farriaron la opción de ir a ellos, perdieron, y lo han dicho, ¿ah? Uh Varios -huh. ¿eh? lo han dicho.
0: Sí, no. En realidad, por ahí va la responsabilidad y en realidad siempre sido un vestuario complicado. Más con la indisciplina, hasta la misma Copa América, sí. todo este accidente, o sea, la disciplina siempre ha sido un tema en la selección. Eh, con Pielsa
1: también, ¿eh? lo que pasa es que no se sabía.
0: Ya. Ah, hay varios casos. <ríe> Me imagino. De, lo que pasa es que
1: la gente pronto te dice, y usted sabe, dígalo, sí, yo, no tengo, yo no tengo respaldo, o sea, pero que, oye, muchacha. mira esto, mira acá, mira acá, mira esto, mira... A ver, yo, yo creo... Puedo estar equivocado. Yo creo que a Sala le hicieron la cama. Yo vi el último partido con Cúrico, yo lo vi, lo vi, lo relaté, y yo no había visto nunca en mi vida a, un, a jugadores que no, pero espérate, no, no es que no, no hayan metido. Mochi andaba con, con, la, con la reposera ya o sea, nunca vi un equipo, mira, un equipo tan, pero tan abúlico. Entonces, ya tú decís, ya, jugaron mal, ok. Pero resulta que se va a Salas y a las dos, a la, a, la, a la semana empiezan todos a matar a Salas, a matar a Salas. A mat... Y miran lo que termina.
0: Sí.
1: No, pues es un camarín. Es un camarín jodido. Eh, con lo cual es jodido, la selección, es un camarín, no, no es que lo diga yo, es jodido. Luego adentro son bravos. Y hoy día, yo hoy día con la fractura que hay.
0: Más encima. Sí, ese bueno, es el otro factor que además de terminar esta generación dorada sin ir a un mundial, además vino toda esta fractura de camarín que termina el partido la señora Claudia empieza a tuitear estas esta cosas que hacen que se indigne Vidal, y ahí empieza todo, y esta, esta generación dorada que uno la veía tan querible, tan como que eran, casi como que eran una familia ellos, termina derrumbándose, y luego llegamos a la, a la Copa América de Brasil, llega a Chile a la Copa América de Brasil, sin Claudio Dorado, con un camarín que se notaba un poco más tenso, ya sin tantas ganas, e incluso el entre ellos mismos, como que incluso eso mismo afecta en la cancha. Y a propósito de eso, en esa Copa América Brasil, ¿tú sentiste que Chile podía tener la chance de, de una tercera Copa América seguida o ya era como algo que ya era la decadencia y no no era merecido? No,
1: yo creo que pero es que volvemos a los rumores. A mí me llegó un rumor allá que ojo, que salió a la luz pública, acá, que te dijeron se portaron mal. No fue previo a Perú, no es que porque lo, lo que se comentaba era que dos días antes del partido con Perú que fue un desastre Chile se habían portado mal, ¿no? Dicen que después de Colombia pudo haber sido la, el anterior, tengo mala memoria, pero a ver, ¿cómo yo podría pararme frente a la cámara y decir trascendidos? Si nadie acá te, te, te dice, esto pasó, yo vi, si tú no lo ves. Claro. Pero en algún minuto se desenfocó, el equipo jugó bien. A mí me da risa porque dice, Chile le ganó a Japón dice, pero le ganó al tercer. Yo, en el programa Todos Somos Técnicos, discutí, me acuerdo con Manuel y otros más, eh, que hablaban de la rapidez de los japoneses De pin, de pum, pum Resulta que Chile les pasó por arriba sí. Haciendo un muy buen partido sí eh, Le ganamos aquí en la Colombia Con Uruguay Chile es un buen partido en, en Maracaná Perdimos perdimos 1-0 Pero a mí me parece que estuvo parejo el, el, ese encuentro Si Chile se desfocaliza por algo Ante los peruanos Y de ahí ya, mira, el resto estaba ya, ya. Pero venía Yo venía me acuerdo que llegué ese día, a... fue traumática esa derrota porque eh, nosotros teníamos que irnos a Río si Chile le ganaba a Perú. <coughs> y, y si no ir a Sao Paulo, que una ciudad de cemento. Entonces apostamos en la cabina. No, no, a Perú le ganamos, a Perú le ganamos. ¿Cuánto apostamos? Esto, una cerveza, una bebida, esto, pum, no, a Perú. Y fue No estuvo Chile en la cancha. Es increíble, o sea, sí. es, estaba fundido el equipo, se fundió ese día, se fundió temprano. Sí. Ojo, otro elemento. Perú no había ganado, nos ganó en Miami, ¿te acuerdas? Y Nos pasó por arriba. Sí, claro. Pero tiene que ver a momentos también, porque Perú es un equipo que ya viene compactado hace mucho tiempo con Gareca, y en algún minuto le va a pasar que ya entra en la curva descendente que está Chile. Si mm. Chile le va a costar, nos va a costar las clasificatorias actuales.
0: Sí, es difícil. ¿Tú ves recambio o está complejo? Como que hay que ir con lo que está, pero ya con, este, con esta dama avanzada.
1: Eh. Yo no soy defensor de nadie, de, de verdad. Con Pizzi conversé una vez, cinco minutos. con Bielsa, San y nunca conversé, menos, con Bielsa. Una vez llegó Bielsa a, a una victoria, un tipo así que ni siquiera te saludaba. Eh, o sea, no soy amigo no me interesa ser amigo de los técnicos. <coughs> eh, rueda, ¿cómo le va? Nada más. Eh, pero acá todos en algún
0: minuto dicen, ¡renovación, renovación, renovación! Llegó Rueda y probó a cuánto, no sé, ¿70 jugadores? Más o menos que no, no está... Con estas nóminas no locales que hacía de
1: repente también. De... Ya, ok. 70. Tú dices, no, no jugamos nada. Tuvo un puro torneo Rueda, no lo no estoy defendiendo. Un puro torneo que es Copa América y, y ya, no fue un fracaso, fracaso. Mm. Te digo yo, hagamos juntos el, el, el equipo titular de la selección y vamos a coincidir, yo te diría, que en ocho nombres. Ya. Bravo. Bravo en condiciones buenas. Isla. Medel. Eh, Medel. Maripán. Maribans. Ahí viene la primera duda. A mí me gustaría ya. que Bossellur volviera. Pero mira, Bossellur es el mejor todavía lateral izquierdo. Sí. ¿A quién probó a rueda? ¿A Parot
0: eh, y a otro chico más? ¿A Gabriel Suazo también en un momento? Eh,
1: claro, claro. Suazo jugó en, con Guede en, en algún minuto uh -huh. por allá, pero juega más como interior. Pero bueno, ya. Y a Ovaso? Mira, al Torta con perfil cambiado, claro. claro. Pero mira, o sea, si tú me das, con todo el respeto, me das esos tres, dame a Bossellur con muleta. Sí, o sea, sí. no es porque. O paso rápido. O tiene una tremenda espalda. O sea, no, no se va a asustar con los argentinos con 80 mil personas. O sea, Osegur, la trayectoria de sí. ya Pero mira, en definitiva, tenemos el mismo arquero. Sí, tenemos el claro mismo no. lateral. Asoma uno, Maripam. Sí. Ya, ok. Vamos al
0: medio. Clarito los tres, ¿eh? Sí, no, Arangui, Marcelo Díaz
1: o Marcelo Díaz. Eh, pulgar. pulgar.
0: Pulgar, también. Ya. Sí. Marcelo, yo llamaría a Marcelo Díaz también. Sí. ¿Tú no? No, llamarlo y que él decida si va o no, pero eh, llamarlo pero...
1: sí. Ya, Marcelo Díaz. A mí me gusta pulgar hoy día. Pulgar. Bueno.
0: Aranguis Vidal. Sí. De
1: acuerdo ahí. ¿eh? 4, 7, 8. Nos quedan 3. Tenis Aquí... dos más. Sanchi y Vargas van. Sí, Vargas sí. con te hace gol en la selección.
0: 9. Sí. Claro. Nos quería como.. ¿Vamos? Nos faltaría como un 10 y un 9 por ahí, no sé. Ya, espérate, si, si Valdivia anduviera en, en México, ¿lo llamáis? No sé, ahí empiezan las dudas ya. Ahí bueno, si,
1: si, si juegas con un 9, ¿a quién va a poner? Castillo está lesionado, no jugó bien en los partidos que no. no pero no hay más. Bueno, a lo no que voy, más, no. cuando todos pedimos renovación, renovación, ¡Ah! si no hay jugadores. Está difícil, no hay.
0: está difícil. Sí.
1: Mira, lo, lo, los que vienen lamentablemente después de todo esto están 10 escalones más abajo. Porque a ver, claro. si tú dices de recambio que la sub-23, ¿te acuerdas la que jugó los. Sí. Entonces, Pablo Aranqui sí.
0: puede ser.
1: Te digo, hay muy buenos jugadores, pero lamentablemente en el medio campo.
0: Los Galdames. Sí. Araos, Aranguis. Ar
1: Aranguis. Sí, Araos, muy buen jugador, pero, pero no lo hemos visto. ¿no? Se perdió un poco, en Brasil?
0: Brasil.
1: Se perdió. Sí, sí. pero ¿quién más? Entonces, el tema es...
0: Los delanteros. El
1: tema los no delanteros. El tema para mí es preocupante en esta vuelta al canal del fútbol. De verdad, de pronto me desmotivo, voy a estadios donde no hay público, veo a dirigentes. Eh... Yo veo con malos ojos si gana Antillo. No digo nada contra él. Pero todos los que van a votar por Antillo son representantes jugadores, son dueños de clubes. No conozco al señor Milán, eh, pero, pero sabemos que el, el presidente Audac puede decir yo tengo, mantengo los números azules. Sí, sí pero es una sí. fábrica asesina. Trabaja con un empresario, el, el, el empresario Morales que compró San Antonio. Bueno, lo compró Paredes, lo compró Morales. El, el, su hijo es dueño Coquimbo. El, el dueño San Luis es dueño Calera. El, el dueño de Calera tiene, 40, tiene 70 jugadores en Argentina, partiendo por Maradona, que era barniz. Claro. ¿Y el dueño argentino? Bueno, en definitiva son todos representantes, ¿cachai? Claro. Ese es el problema. ¿Y por qué el problema? Porque ellos no van a gastar plata en inferiores. Les, les sale más barato traer, hacer negocios, traer un sí. venezolano joven, pegarle el palo gato y venderlo. Sí. Bueno, entonces, no hay, pues lamentablemente no se está trabajando bien en las inferiores. No, no. Para, lo, para, estos, para estos representantes dueños de jugadores es, no es un negocio tener eh, Quirició, mm. los, buen, buenos campos de entrenamiento para los niños, sacar un buen 9 no es un buen negocio sí, esto es tremendo, acá tiene que venir una reformalización, reformalización a, la, a la sociedad anónima
0: yo Así. veo malo el
1: futuro, de verdad del fútbol chileno mm.
0: claro, en realidad esto de la sociedad anónima del fútbol con empresa en realidad se podría combinar bien Siempre y, cuando, siempre y cuando todos estos ingresos se utilicen como una inyección al fomento del mismo deporte, y ayudaría mucho. En lo que tú mencionas, también como que se intentó ayudar a, la, a esto de la renovación, con esta como regla de darle minutaje a los sub-20, y ahí pasó que empezaron a destacar jugadores, pero inmediatamente se van a México, y ahí ya también se empiezan a perder. Como que se intentó, pero como que el jugador tiene esas ganas de irse de pronto, ya no está ese cariño que había antes de identificarse con una camiseta.
1: Pero eso tiene que ver por los representantes, porque los, los representantes cuando son juveniles firman al jugador collado, al arquero de la U, ni siquiera actuó y se fue al extranjero, y dice tengo una oferta allá y se van, y muchos de ellos pierden eh, se pierden dos, tres años afuera, que no juegan, que no se acostó, el chico Pablo arangui un crack para mí es un tiene que explotar en algún minuto con todo, es uno de los mejores jugadores desde mi punto de vista del torneo, sí. eh, y... pero se fue a Estados Unidos, se fue a Estados Unidos jovencito, estuvo dos años y en, y en Estados Unidos no jugó, o jugó muy mm. poco, no se acostumbró, entonces los representantes son, desde mi punto de vista, tienes cosas muy buenas, pero tienes cosas ne nefastas, lo de la regla es controversial, hay algunos que están de acuerdo, otros no. Yo estoy de acuerdo porque sostengo que, que los técnicos, si les dieran continuidad, no, no deberían ocupar la regla. O sea, claro. pero como se está trabajando tan mal en muchos equipos en cadetes, que tienes que meter la regla porque si no, los tipos no colocan a los, a los cabros chicos. Aquí hay que bajar el cupo extranjero. Yo sería drástico, dos por equipo, dos y bueno, o sea, o, o traes tipos calados, pero pasa que, que, que metes de pronto más... más más jugadores de lo que permite la regla y dice, estos dos los tengo con 17 años porque le pego el palo al gato y se van al tiro. Mira pero lo claro. de calera, tú dices, no, están trabajando bien en calera. Puta, es como tener una polola de verano, después se la lleva el pololo de verdad.
0: Claro, no, yo, yo Entonces, creo, que, creo
1: que... Contratan jugadores en la calera, tú que eres hincha, le cambiaron la insignia, ¡Ah! vamos a sudamericanos, sí, pero tú sabes que en seis meses más están todos vendidos.
0: Sí. No, yo creo que a futuro incluso la selección chilena va a ser prácticamente la Universidad Católica, porque ha sido como el equipo que más ¿Eh? ha desarrollado jugadores jóvenes. Kuzovic, Ignacio Saavedra, César mundo Absolutamente. Por ahí me parece que ha sido el equipo que ha logrado hacer algo con los jóvenes y quizás podrían ayudar con su idea al, al resto. Bueno, Claudio, para ir avanzando y para cerrar esta, esta parte de la entrevista que tiene que ver con tu faceta de relator, es saber ¿Qué tiene Claudio Palma que hace que uno diga, hay, no sé, un partido de, clasificatoria, de clasificatorias y uno diga, voy a ver este canal porque está Claudio Palma? ¿Qué sientes que tienes tú que hace que la gente te tenga un cariño, te, le guste lo que tú haces y diga, veamos este porque. O sea, me pasó en el colegio cuando tú vivo en el Mundial de Brasil. Todo en el casino, eh, no sé, ponte tú, con todo el respeto que le tengo a los profesionales, pero alguien puso el TVN y todo el casino se va encima, no, cambio, lo
1: pone el 3, ahí está Claudio Palma, ¿qué tienes tú que hace que se genere eso? Es bonito eso, me, me, me lo han dicho, no, yo creo que yo creo que hay que ser auténtico, no digo que, pasa que yo, yo convivo mucho con las emociones entonces cuando estoy en el extranjero, sobre todo, eh, relatando relatando a Chile, me pasan cosas, me... estoy tan nervioso como estás tú, eh... Hay una, en una entrevista que, 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 que me hicieron, un reportaje corto que me hicieron ahí en el 13 y entrevistaron a Ramón Yo y él dice algo que es verdad. Él, ¿Quién que él que, que te da la respuesta? Porque dice, es muy loco, pero Palma dice en la cabina, porque él cuando dice se salvó, bravo, se toma en la cabeza y dice, no, salvamos. Y a mí me pasa eso, yo tengo, yo como, como yo sé que a todo, todo no, no, no soy un tipo compuesto, ¿no? yo no soy, no soy, en, en, yo tengo una virtud que no ser falso, ¿no? en la tele. Yeah. Eh, ¿Me cacháis? Eh, esa cosa. No, yo soy así. Entonces en el estadio es la locura misma, es el sufrimiento. Yo vi cuando no hacen un gol, yo me derrumbo, eh, me viene la pena, la bronca, eh, me pongo mal genio. Cuando Chile perdió en, en, con los brasileños, tenía ganas de pegarle a los brasileños porque nos puteaban en el himno, porque lloré bueno, en la noche en el aeropuerto, porque lo sufro, porque amo tanto esto que lo sufro. Mm. Entonces, de pronto, eso se transmite. Yo te diría aquí, no no, no es que te equivoques menos, no, eso se transmite. Claro. Yo siento que logro transferir, eh, eh, te estoy metiendo en el partido, en definitiva. Cuando uh -huh. yo grito un gol y me emociono, no es falso, no es que yo te quiera emocionar, no. Lo mío sale desde las entrañas porque yo estoy emocionado. Uh -huh. Yo creo que es la única, es como la única gracia. Entonces, eh, es llevarte al estadio y emocionarte porque yo estoy emocionado, ¿cachai? Es como un artista cuando canta con y se mete tanto en, el, en la canción que llega a llorar con, eh, con un tema, es que el tipo lo está viviendo. O sea, el, el, el tipo lo está sintiendo. No es llegar y cantar, bajar el micrófono e irse. Son partidos especiales. Yo espero, a corto claro. y, a, y a mediano plazo, dedicarme, ojalá, solo a futuro. A mediano plazo, a relatar solo el futuro. Eh, si, si alguien me contrata, relatar la, la selección y nunca más el campeonato chileno y nada más. Yeah. Allá voy, o sea, ¿cachai? Sí.
0: Oye, Claudio, ya... Entrando en la parte final de esta entrevista, eh, queremos conversar un poco acerca como el lado B de Claudio Palma Relator, eh, acerca, no sé si llamarlo inquietudes quizás, pero otras cosas que tú desarrollas. Eh, por ejemplo, acerca de tu faceta como eh, charlista. Eh, ¿Tú haces charlas de qué es el tema y hace cuento que estás con él?
1: Todos dicen que tengo una productora, ¿es cuando Tengo proyecto y productora. Eh, lo de las charlas, mira, lo de las charlas puedo decir que son entretenidas y buenas. Nadie, yeah. nadie todavía, ninguna empresa me ha reclamado, me ha dicho, puta, oh, ¿sabéis qué queda hasta el debe?
0: ¿Y a quién, a quién van dirigidas esas charlas? Buena pregunta.
1: Eh, Porque yo no voy a dar unas charlas a ingenieros comerciales o a o Angelini, weón, bueno, cómo lograr el éxito, ¿no? <risa> claro. Eh, fuerzas de, eventos, de, de ventas, estudiantes. Ya. Yeah. Eh, me contrató, por ejemplo, dirigentes vecinales, una charla grande en Rosa Agustina, en la Municipalidad de Puente Alto. La Municipalidad de Puente Alto me contrató para dirigentes vecinales, deportivos. Yeah. Eh, maciza, que fue la última en Espacio Riesgo, eran, eran microempresarios, mueblistas, ¿cachai? Yeah. Entonces yo tengo una reunión con ellos y le digo un poco eh, cuál es la idea, qué quieren hacer. Yeah. Por ejemplo, una vez en el laboratorio de Chile me dijeron, mira, sabes qué? Eh, estamos medio en el piso porque eran puros farmacéuticos chicos de estas farmacias chiquititas ¿cómo pueden competir con las grandes? puta difícil, pero yo noto todo, tres tips eh, una chocolatería me dijo, hay mucha des deserción laboral ¿ya? pero le dije, a lo mejor pagan mal ustedes yeah. a la gerente de recursos humanos no lo sé, o sea, yo no puedo poner la camiseta entonces a partir de eso yo tengo una matriz pero a partir de lo que pide el cliente me voy yeah, yeah. a lo Chocolatería, y tengo un amigo que está más loco que el tigre, la eso, como decía. Y empezamos, le digo, mira, este es el concepto, trabajémonos en la semana. Entonces descubrí, por ejemplo, en esa charla que tú sabes qué significa trabajo. Decir, eh, no. La palabra en latín. A ver. Eh, lo voy a buscar precisamente: ¿es castigo o tortura? Tortura.
0: Ya, yeah, mira. Dije
1: oh. Bueno, dije, en latín es tortura porque en, eso, en esos años. Se ocupaba, se ocupaban una, unas cosas con Fierro y Punta, donde le pegaron a los trabajadores. Entonces, la tortura es el trabajo. Oh, bueno, aquí está el concepto. Mira. ¿Por qué se quieren ir? ¿Por qué no disfrutamos el trabajo? Y a partir de ese concepto, agarro ese concepto, porque es lo que está pidiendo la empresa, y ahí voy un poco conversando con ellos y contando mi historia. Ya. Me gusta la autorreferencia, es decir, mira. Hay que ganarle la vida, hay que... Porque sabéis que una vez me preguntó, o sea, me dijo, señor, es muy lindo lo que ha dicho usted, pero yo me he sacado la cresta, he sido honesto, esto, y me ha ido mal. Y quedé sin respuesta. Claro. Porque es muy fácil decir, llega el Everest, vamos allá, puedes... Pura, facilito, ¿no? Me no acuerdo que un Uf. charlista, estábamos en CDF hace años, boletín, me ganamos 150 lucas. O sea, 70 por partido, sacábamos 500 lucas mensuales, nos pagaban 11 de los 12 porque paraba el, el fútbol en, en diciembre nos pagaban en enero, y él decía tienen que ser los mejores, el mejor canal en Me nos miraba. Es... O sea, tienes que tener empatía. Claro. Y En eso tenemos, tenemos un molde muy, muy didáctico en extractos de películas, eh, con eh, Está lleno de bonitas frases, está lleno de, video, de videos de cortos que yo voy agregando el, el que yeah. trabajáis de pronto distinto, ni mejor ni peor, siempre digo yo distinto. Si eres responsable, si eres perseverante, alguien te ve, entra un video de alguien te ve, que, yeah. que tienes que marcar diferencias desde alguna forma. Yo te lo digo, mira, yo te veo así, perdona la, la, la pinta, pero como te digo estaba. <risa> tú desde, que, mira, me has entrevistado ha sido una gran entrevista, tenés que estudiar periodismo y yo te veo muchas condiciones, más que varios periodistas que me han entrevistado. Pero. De partida ¿Cómo marcáis diferencia? Te preocupaste del, del Estadio Nacional, te preocupaste de la pinta. O sea, el cómo te va bien, es como un buen futbolista. El futbolista mm. tiene que tener condiciones, pero si el tipo no tiene buen comportamiento, ¿cierto? Si el tipo no se educa un poquitito, no se prepara bien, no, tiene, no se interrelaciona bien, con, o sea, hay una serie de aspectos que tú los puedes, eh, que son los mecanismos humanos, que son los mecanismos humanos, eh, que te pueden eh, llevar al éxito, entre comillas. Claro. Eh, ¿Me entiendes? Porque yo les digo regularmente: mira, todos los aspectos tecnológicos, eh, mecánicos, digitales, los vas, lo vas a aprender. Sí. Eh, pero en definitiva, lo que nadie te va a enseñar son los aspectos humanos, el cerebro, la disposición, la actitud. El chileno bueno, somos amargados, somos. Sí. Eh, entonces, so, oye, podéis trabajar el sábado, a mí me decían, oye, puta, hace años, vais pues, a ir a Calama. Tenía una fiesta yo. Ya, ya que hora? en Busi. Ya. Eh, no, te vayas a las 6 de la tarde el viernes, llega a Galama, una residencial, relata y te venís en la noche. Ya, voy. Eso voy, no es que no, no puta voy, pero yo sé que esto me está abriendo una puerta. Entonces, claro. las charlas tienen que ver con, con eso, con un todo, con, con como dice en una película del Pachino, tenéis que dar en la vida un centímetro más de lo que te de lo que eh, de, el, de, de lo que el jefe te dice, tratar de dar un poquitito más. El, el que, no, el que cada, cada despertar el día de domingo yo diga, o sábado, digo, puta, la noche tengo una fiesta buena, me tengo que relatar. Y tengo que ir a, a Curicó a hacer... voy no, a, a llegar a las 4, cagó esto, cagó la fiesta. Pero bueno, mi pega. Po. O sea, tengo que dar vuelta al tema y tengo que pasarlo bien. Claro. Y eso depende de acá.
0: Sí. Bueno, de, de lo contrario... Sí.
1: Son, son las sí.
0: charlas, no, está bien. Te que comentar porque, como tú mencionas de lo contrario, el ver el trabajo como una carga, ahí se transforma en, en una tortura, que era su significado original, y, y por lo que veo en tus charlas tú tu buscas busca dar esta motivación, más que hacer quizás falsas promesas de decir yo te voy a sacar de aquí, te voy a llevar no sé dónde motivar, darle otro enfoque al, al, a lo laboral y disfrutarlo. Así que, muy buena iniciativa. Eh, Siendo con este tema, mira aquí te voy a mostrar estoy aquí yo con un un joystick de, <risas> de Play 2. En, por ahí, a ver, yo jugaba Play 2, te voy a decir, como el 2009, y hay un juego, el pro evolution Soccer, el, el PES, winner eh, le llaman otro, que en vez de tener, o sea, traía los, el relato original de un español, mexicano, y hay un parche eh, con tu relato. Eh, ¿Tú eh, te enteraste bien. de eso? ¿Cómo surgiste y, y cuál fue tu primera impresión
1: al, al saber eso? Le, le estoy diciendo, me dio sed, te veo tomar agua, entonces le estoy diciendo, me dijo, tráeme agua, por favor. Yeah. Eh, fue bonito, yo creo que eso me ayudó mucho a que mi pega haya penetrado con los jóvenes. Sí. Eh, porque esto, estos videos valían lucas, me acuerdo, y los vendían en las ferias. Y, <risa> y, claro, y ahí, y de pronto alguien me dijo, hoy oh, estás en los, en los videojuegos, como yo era ignorante en el tema, hablé. Con un amigo que trabajó en Samsung le digo: ¿Me podía averiguar esto? Estoy en los juegos. Entonces me llamó, me dijo: Te piratearon. ¡Oh, podemos demandar! Dije yo: Esta es la mía, demandemos. No, me dijo. Hicieron, y ahí me explicó el tema de los parches. Y, y yo le compré, me acuerdo, en, en el. ¿A que también? Que tenía, y empecé a escucharlo. Y me, eh, ojo, era más atractivo que los relatos del, del, del FIFA y el PES porque están sí, muy porque bien hechos. Era más local. Y me sí. ayudó demasiado porque pues yo en no, ese tiempo no estaba no sé si no estaba en pantalla pero como como que hablaba en algún lado llegaba al estadio oh, usted relata en el caché más que más que decirme en, en el CF, los jóvenes usted relata yo juego con usted y yeah. eso fue súper fue pues súper lindo Y en esa en, 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 en esa pasada yo estaba en el tema de los apodos me acuerdo entonces fue como como justo como en el momento preciso le ponía apodo a los jugadores, y la voz, y el cambio. Y, y en un relato, es verdad, más chacotero, más lúdico, el que, el que hacían en ese entonces. Sí. No había en redes sociales, así que hacía lo que quería O sea, sí, no que decía, claro. hoy día lo que hagas te matan.
0: Es cierto eso. Bueno, en realidad, eh, tú le decías, eh, eso penetró en la, en la juventud, al menos uno que cuando chico jugaba eso, creció eh, con tu relato involuntariamente. O sea, estando jugando... Ahí, ahí llegó el agua.
1: Sí, ahí llegó el agua. Mira. Sí.
0: Entonces uno involuntariamente jugando escuchaba el, el zambombazo, el, el hombre venido al planeta sí. gol, en el mismo videojuego. Y de sí, ahí bonito. uno en el mismo recreo, jugando a la pelota, decía esas mismas expresiones. Y ahí fue como uno fue creciendo y Claudio Palma quedó en, en el consciente, en, en el cerebro de cada joven chileno y de gran parte de la población. Así que... Sí, no,
1: fue, fue fue muy, yo agradezco a los que piratearon y que los conocí en una en una, en una presentación del juego PES, me dijeron, nosotros te pirateamos, ay oh, gracias, le dije yo, porque se pasaron, porque me introdujeron mi pega en, lo, en los jóvenes,
0: ¿cachai? Claro, sí, Entonces, en los, que los, niños, no veían los o sea, niños, claro. Claro, y hoy en día también, eh, desde el 2018 creo tú eres el relator oficial ahora, ya no es este país mexicano, ahora tú eres el relator sí. oficial de este videojuego. ¿Cómo fue ese trabajo? Eh, porque uno de repente dice, ya voy a jugar con un equipo, no sé, de la liga turca, Pontetú, contra uno de la liga inglesa, y están todos esos relatos eh, eh, transcritos en, en el videojuego. ¿Cómo fue el trabajo ahí? ¿Te tocó trabajar con Aldo? Eh, ¿Cuánto rato le tienen que dedicar a eso? ¿Y cómo es? Tienen que grabarlo varias veces? En
1: eh, eh, mucho decir, te tocó trabajar con Aldo, porque Aldo graba una hora, dos horas, yo grabo 30 horas. No, oh. de verdad eh, no sé si lo haga de verdad, estoy tirando la primicia porque me llamaron y le dije que tengo revalor las lucas porque porque es muy lindo después cuando está el lanzamiento del PC y dice, oh, me escucho pero cada vez que me dice empezamos a grabar mañana viene una viene, viene en latín la tortura <ríe> porque grabamos mira, la primera vez grabé se como seis horas diarias. En esta posición, ¿Ya? Eh, me siento a las nueve de la mañana. ¿Y te pasan un guión? Claro, un iPad con puras frases cortas. Ya. De nueve a doce, y ahí para un ratito, a un, a un... lo hacemos en un estudio de grabación, ahí hay una cocina, me sirve Alfonso, se llama, el, me, me sirve unos té con miel, <coughs> y tres horas y media. Voy a la radio, vuelvo, y de ahí estoy. Hasta que me dé 7, 8. Y ahí, y por 7, siete, 10 por siete, días. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, pues eh, todos los años los jugadores van cambiando de equipo. Entonces hay que rearmar todo. Mm. Todo esto viene en distintas fases que están marcadas en, en el guión por colores. Es decir, grabamos 300 frases en un tono amarillo. ¿Qué, qué implica eso? es cuando el chico juega en tres cuartos de cancha. Entonces, como Vidal, aranja. Ya,
0: no es tan emocionante.
1: Pérez, González. Son 300 veces así. Pérez, González. Y con nombre alemán, japonés. Oh. Y tú, yo levanto la y pues no termino, no termino, no termino. Cuando termino, ya. Ok, vamos. Chuta, perdón. Vamos a, lo, a los tonos morados. 300 veces. Eh, 300 veces con, con un tono un poco más elevado que un ya. tono como eh, de tres cuartos, que es el casi gol, ¿me entiendes? Pero siguen siendo frases cortas. Claro, entonces después viene, por ejemplo, Arangues Vidal. Si yo empleo ese, ese tono, tengo que seguir 300, 300, veces, 300 veces más, ¿me entiendes? Con, eh, con, con jugadores distintos, de distintos equipos. Este, este, ah, ah, y hay un tipo allá que te dice: No, bajaste un poco. Oh. Bueno, el otro día grabas. Eh, si hay una base de datos de 300 jugadores, eh, 300 veces sacó Noyer. Ok, grabamos, vamos. Sacó Noyer, sacó Bravo, sacó Cortoa, sacó, sacó... ¿Sabéis lo que es? Tal. Eh, y después los goles los mantuvimos. El gol se mantiene porque la primera vez que grabé quedé difónico Yo trabajo bien el tema de las cuerdas vocales, el tema de, de, de la caja, y, pero eh, era una locura. Porque tuve que grabar, no sé, una hora y media dos horas de goles. Porque tienes que hacer todas las combinaciones. 1-0. 1-1, 2-1, 2-2. Hasta 10. El tipo puede hacer 10 goles jugando. Claro. No, no. Es, es, es una bonita pega cuando ves el trabajo realizado. Y es una, Ahí, es sí. un bonito momento claro. cuando te dice terminamos. Pero es demasiada pega. Demasiado. Y lo peor, es que es así. Lo peor es que tú no ves foto. Entonces la gente... Cabo te dice, no, el relato de, 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 debería ponerle más de su cosecha. Le digo, en 20 horas yo lo único que es leer, o sea, porque tú no, te no, no sabes lo que estás grabando, dónde va a ir, cómo sí. va a ser ocupado, entonces no, no es relato, ellos arman después. Mm.
0: No hay nada que por... cómo se distribuye el juego mundialmente, también tiene que ser un lenguaje más neutro tampoco. Absolutamente.
1: Sí. No, es que, es que si a ti te dijeran... Tú ves un partido y, y tienes que meter los nombres. Claro que yo podría colocar muchas cosas porque está de Paoli en Argentina con La Torre, hay unos mexicanos, creo, colombianos. Eh, pero no, acá es, es tanto que tú quieres avanzar y avanzar, avanzar, avanzar y terminar. Pero claro, es muy lindo porque, porque yo tengo el juego y digo, puta, es, es un orgullo, ¿cachai? Es como claro. los, los premios más lindos son los que no, no, no tienen directa relación con las lucas. Mm. El premio más lindo o los recuerdos que uno tiene más lindos cuando tu viejo te llevaba a, a comer un helado y estuviste allá. No tienen directa relación en dónde estuviste, sino cómo lo pasaste. Claro. Eh, y la implicancia de este de esta, de esta cosa, de, de, es un premio también. O sea, sí. Estar en un videojuego donde el tipo el colombiano te baja y, y juega con tu relato es maravilloso. Así que sí. súper agradecido también.
0: Oye, a propósito, de, hablando de premios, ya concluyendo, eh, el año 2011 tú fuiste reconocido con el premio copigüe de Oro, como mejor relator, y ese mismo año también la revista Telegrama te, también te premia eh, con lo mismo, con el mejor relator. ¿Cómo tomas tú estas distinciones? ¿Y por qué el 2011? ¿Qué, ¿Qué sientes tú? Bueno, ese año hubo Copa América, pero ¿por qué crees que fue ese año el que te premian?
1: Porque yo creo que esto es un efecto mediático más que todo. Yeah. Eh, me, me, mira, en ese tiempo grabé spot, en ese tiempo me llamaban de programa, en ese tiempo Chile andaba, estaba, estaba como recién repuntando, ¿cierto? Fue en sí. la Copa América Argentina. Ese tiempo le ganamos nosotros por, por, después de 16 años a TVN, o sea, el 13. Entonces pasaron como, como muchas cosas. Y yo encuentro de pronto injusto porque esto es como las... Eh, eh, básicamente cercanía. Cuando dices mejor comentarista, tú dices más popular. O sea, porque yeah. de pronto dices, ¿quién te gusta a ti? Y, y, y en esto los colegas también se sienten porque, porque yo no soy comentarista, ¿me cacháis? No hay una separación. Entonces, porque hay muy buenos periodistas, o sea, muy buenos de diarios. Entonces, esto del mejor es un voto popular. Claro. Eh, ahora, lo bonito dentro de todo es que vota la gente, y eso, lo que me decías delante, tú, eh, tiene directa relación con el cariño. Yo, yo en verdad, en la calle eh, converso con la gente. Eh, me dio risa, me detuvo un militar y me dijo: Palma, sí, puta, me sacaría una foto, pero no podemos. Me dijo. Entonces, como súper. Eh, y tiene que ver con la cercanía también, porque a mí mm. me llegó todo esto tarde. Tiene que ver con el cariño. Yo, yo siento el cariño el, el cariño en términos reales, volvemos a lo mismo: en términos reales, en la calle, fuera negro. Es como que sienten que. Y qué es lo que me gusta mucho que que se ven sorprendidos realmente y dicen, oiga, y usted está acá, pero ¿por qué no? Es como, yo, yo siempre por eso tenía que los famosos están en Hollywood, bueno, o sea, sí. famoso en Chile Don Francisco, hablo del espectáculo, Don Francisco claro. tuvo un programa en Miami, está en el Paseo de la sí. Fama, mm. cuando fui la primera vez en Miami vi los carteles de Don Francisco, Don Francisco, el famoso, el resto, el resto va a Buenos Aires y no conoce nadie, no nos conoce nadie, bueno. entonces sí. tiene que ver con, con eso, que la, la gente de pronto lo quiere, bueno. La gente que le gusta tu trabajo no todo reconoce este gallo, me cae bien por esto porque claro. es como es como auténtico sí. eh, lo, que no, lo que no tiene no tiene que ver que andís todo el día con, con, con risa de pronto te dicen oye, lo quise saludar pero parece que andaba enojado <risa> entonces siempre sí. digo lo mismo eh, y usted usted de repente sale de la casa enojado sí bueno usted puede andar <risa> grabateando enojado pero uno tiene que andar como siempre claro porque
0: alguien enojado. lo anda mirando ahí
1: claro pero sí. no, bonito, muy lindo. Bueno. Muy lindo esos eso reconocimientos
0: Mira, eh, Claudia, esta es la última sección de la entrevista que tiene que ver con un ping-pong de preguntas que aquí como somos futboleros le llamamos toca y pasa. Así que yo ya. te voy leyendo y tú me respondes. Eh, canción que te gustaría que sonara en este momento.
1: ¡Oh, me pillaste! Menos mal que no... Menos mal que... Eh, voy camino a los 50 que es que un, un tango. Mira, mira lo que digo, yeah. A mí me gusta toda la música. Voy camino a los 50 de Cacho Castaña y tiene que ver porque cumplí 51. Voy camino a los 50. <ríe> la, la, la curva de la vida.
0: bueno Lo vamos a colocar ahí. Eh, si Claudio Palma no hubiese sido relator, ¿en qué estaría ahora?
1: Mi sueño hubiese sido ser cantante. Da de lo, de lo mismo que en una quinta recreo, bolero, eh, yeah. pero yo creo que estaría... En algo relacionado al fútbol, cerca cerca de una cancha, desde vendiendo los sándwiches cortando el boleto, no sé, pero estaría claro. cerca de una cancha siempre. Estaré.
0: Eh, Otro deporte que no sea fútbol. Tenis Momento que cambió tu vida. Eh, mundial de Sudáfrica. Bombalet en una palabra. Generosidad. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
1: Eh, rabioso, entretenido,
0: pero buena persona. Bien, creo. Eh, ¿Cuál es tu palabra favorita? Weón. ¿Cómo te defines como relator? Eh, yo creo un buen relator. Buen relator. Aquí, Relata, sí. Sí. Relatar la final de la Libertadores o la final de las Champions.
1: La Libertadores, absolutamente. Yeah. Con un equipo chileno. Ya.
0: Yeah. Si pudieras ir a cenar con un deportista histórico, ¿con quién irías? Con Ali. Ali. Ya. Yeah. Eh, Grupo de música favorito.
1: Uf, allá... A mí me ya, ponle Virus Me gustaba mucho Argentina ya, Rock Latino. ya, un grupo eh, ¿Y
0: eh, película favorita? La vida es bella, que es antigua ya sí bonito. Oh, Es que
1: te podría nombrar Mil, pues cara corta bueno, sí. vale. Pero ya, la vida es bella bueno
0: Y por último, eh, jugador favorito
1: ¿Chileno extranjero? Mm, a ver, uno chileno y uno extranjero mi jugador favorito es Suazo el chupete eh, y en el extranjero te diría que oh, hay varios pero así 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 favorito es que Messi a a a Messi gustaría que fuera chileno o sea eh, es que yo veo es como ver a Federer veo a Messi una cosa no. para mí que haya perdido tres finales, un tipo que tú cuando lo veas hace cosas... De... Es que hay mucho, Ronaldinho, Messi, Zidane, Pelé, sí. Maradona, ¿cachai? Ya, pero
0: Messi. Messi, bien. Bueno, Claudio, agradecerte el tiempo, la verdad que el tiempo se pasó volando, yo creo que vamos casi yendo ahora, y agradecerte, no. agradecerte mucho por el, por el tiempo, por darnos la oportunidad de conversar contigo, permitirnos realizarte esta entrevista. En lo personal, yo lo pasé muy bien, me gustó conocerte, así que agradecerte mucho por haber aceptado y conversar con nosotros.
1: Nada, pues darte, darte las gracias a ti, felicitaciones. A mí me cuesta, no es que me cuesta, eh, de verdad que si hubiera... Y el Instagram lo maneja un amigo. ya. Yeah. Entonces pronto yo entro al Instagram. Tenemos los dos en la clave y yo no entro. Y es demasiado cariñosa la gente, y los saludo y, y no, tendría que estar todo el día acá. Entonces de pronto digo ya, voy a, voy a conversar y me doy dos horas para, para conversar, eh, te felicito de verdad, mira que me han entrevistado todos en la televisión y yo siempre hago un ejercicio, de, me siento y digo, me van a preguntar lo mismo, y tú me, me preguntaste cosas distintas, así que me, me entretuve mucho, entras tú el periodismo, termina, tenés pasta, tenés condiciones, <risa> estás haciendo una bonita pega, así que eh, allá está, el día de mañana yo, cuando esté viejo mirando la tele y estoy, ¿ah? <risa> Es, es, lo que estás haciendo es pasión, y eso es muy lindo. El amor a lo que estás haciendo. Así que felicitaciones y que les vaya muy bien a ustedes. Chau, Nacho.
0: Muchas gracias, Claudio.